0: Buenas noches, estimados auditores y lectores eh, Una vez más, eh, día martes, vamos a conversar sobre la actualidad eh, Más bien honesta, espero, hacia, hacia el lado económico Pero la verdad es que las noticias son, son impresionantes en todos los ámbitos Internacional, nacional, geopolítica, política, economía, financiera Uf, eh, es, es un curioso, entre ayer y hoy día más que el fin de semana, entre ayer hoy día y la cantidad de noticias que, que se han producido en todos esos ámbitos es increíble, es impresionante, realmente muy, muy entretenido. Ya vamos a hacer problemas que vamos a tener hoy día. Y originalmente yo había pensado en la, para el, para el tema principal de, de conversación, había pensado en, en los desafíos que tiene el gobierno Boris a hacia adelante en estos cuatro años cuáles son los principales desafíos y hay, hay algunos análisis que se hacen vía las listas políticos económicos economistas financieros eh, casas de inversión etcétera, etcétera bancos de inversión pero con todo el flujo de noticias que han existido eh, entre ayer y día insisto, entre ayer y día o entre el fin de semana y día es impresionante yo yo creo que hacer a vamos me gustaría tratarlo de los desafíos del, del gobierno ¿no? porque es muy relevante eh, pero partamos con el con, lo, con el fútbol <ríe> internacional o nacional, como quieras, ¿Qué, ¿qué te gustaría conversar? Yo, la verdad, que hay tema para cinco programas. De... Así
1: es, así es. Bueno, buenas, buenas tardes a, a todos los auditores y, y claro, en realidad muchísimas cosas. Eh, yo estaba pensando justamente hoy día que, que hace un meses atrás o el año pasado, eh, había escrito algo y, y, y había había pensado que 2022 iba a ser el, el, lo, lo que llamaría el año del sinceramiento. O así sea, que muchas cosas ah. que quedaron escondidas o que quedaron así, eh, un poco de las ilusiones y todo, se iban a sincerar este año y creo que es exactamente lo que estamos viendo. O sea, eh, co como... Como decía, el, el que todavía no ve las olas, digamos, que nos van a, a golpear y que nos están golpeando, es que realmente es ciego, porque eh, la verdad es que muchas cosas de lo que se anuncia aquí hace tiempo, etcétera, eh, que era como un caldo, así, burbujeando, ¿cierto? Ahora sí que está, está explotando. Y creo que tanto en el nivel nacional, o sea, en tres días, lo que hemos visto de, del nuevo gobierno... Eh, Aún con buenas intenciones, yo creo que no, para mí no augura nada bueno. Eso eh, y lo otro, obviamente, lo que está pasando en, en el mundo, eh, Rusia, Ucrania, Europa, ahora China, yo creo que se viene un sinceramiento que va que va a doler, porque hemos vivido en hemos vivido en un mundo de bilcipapa. Digamos, realmente, a pesar de todo, a pesar de todo, ¿eh? pesar de, todo ¿eh? de, de, de la ilusión uh, o de que la gente ya lo está pasando mal y todo, pero lo que se viene eh, creo que va a ser bastante más duro. Así a que ver. no sé qué quieres empezar, porque aquí. <ríe> es, es fútbol, casi un de, de, de,
0: de Exactamente, hay mucho tema. A ver, eh, tal vez con lo nacional, con el fútbol nacional, uh -huh. yo. Obviamente era muy relevante y es, es muy relevante el, el cambio de mando porque, porque signa o, o coloca en carpeta un cambio fundamental respecto a los anteriores 30 años. Es una coalición completamente aparte de, la, de las dos que habían gobernado. Es una coalición, yo sé que me chiste, me gusta, pero, pero es una coalición de extrema izquierda. Eh, con otra, tal vez, con... con Puntos, con puntos eh, de mercado eh, socialdemócrata ¿no? pero, pero es, es de extrema izquierda en términos, bueno, en, en un estándares clásicos Ahora como que los estándares se han corrido hacia la, hacia la izquierda Entonces lo que antes era izquierda probablemente ahora es siempre izquierda Entonces como que se ha corrido hacia, hacia la izquierda en todo el mundo, ¿no? no solo acá De hecho hicieron un estudio en, en, eh, en Estados Unidos, me acuerdo, con Obama que no sé cómo lo harán, que, que en fondo tipifican la, 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 los aspectos ideológicos eh, del momento de los partidos políticos y se había corrido mucho a, a la izquierda en, en el periodo Obama, en relación a, a administraciones anteriores. Eh, dicho lo anterior, eh, para mí, ok, era, era un cambio relevante, obviamente, eh, pero suponía que, que no iban a haber grandes eventos salvo los que puedan estar relacionados con el protocolo, con, con la formalidad. Que, dicho sea de paso, un comentario que, que iba a realizar, porque mucha gente critica la, <coughs> la falta de formalidad en la vestimenta, de de hecho, las salidas de protocolo, etc. En realidad, el protocolo y la formalidad no, no son temas de... de no son eh, caprichos, no son... Eh, no son eh, cosas de viejo, old school, facho, momio. La formalidad y los protocolos son para evitar cometer errores involuntarios. Para eso son los protocolos.
2: Sí.
0: Para conseguirte una manera en que no ofendas a nadie, Si es que no lo quieres ofender obviamente. Eh, no metas las patas donde no las quieres meter o no te metas en problemas que, que, que no, en los que no te quieres meter de hecho, o sea, o sea, si está la voluntad de meterse en problemas ofender a alguien, o atacar a alguien obviamente el protocolo lo que hace es permitir que sea más sofisticado o elegante a lo mejor, pero no, no impide que lo hagas el protocolo y la formalidad son para evitar errores errores involuntarios ¿ya? y han habido una cantidad de, de, de errores involuntarios eh, eh, increíble aparte de ya yo que la hago en el tema de la caravana de la, de la caravana, o del que pareció una caravana de la muerte, de hecho, el suicidio, no sé cómo llamarlo, sí. <risa> del Ministerio del Interior se pasó. yo eh, mm. Los errores, los errores, eh, entre errores, falta de protocolo, formalidades, eh, desaciertos políticos. Eh, eh, tres días, tres días se mm. peleó con la Iglesia Católica o con los cardenales, cardenales o sea, mm. los, los manos derechas de, 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 del Papa. Uno de ellos es, creo que es Sati, el, el que nombró, lo, lo, lo nombró el, el, el actual Papa. Claro. Eh, no sé si es Sati o Razurí, lo nombró Juan Pablo II, pero da lo mismo, se peleó con la Curia, con, con, con la élite de la Iglesia Católica. Eh, se peleó con los jesuitas. Uh -huh. <ríe> se peleó con el rey de España. <ríe> claro. Eh, lo mandaron a la punta del cerro con Bolivia Porque, porque hizo una, una presentación en público Sobre tomar relaciones como la versión millennial De, de, de aquí y ahora relaciones ya Pero no o sé, sea, hace así ¿no? mm. y, y bueno, el, 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 lo que corona el tema fue la, la expedición hoy día de o, o la caravana o, o el viaje hacia Temuicuí Temuicuí es muy así es que es de una incompetencia y yo no puedo creer no puedo creer que cuando no 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 lo puedo creer de verdad es, es, es... Yo, yo
1: creo que pensaba realmente que iban a ver los caminos bordeados de mapuches saludando a la península y que iban... tú crees eh? tú crees ah, que que, ¿eh? que hayan creído eso no no sé no 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 soy un poco irónico no, <risa> pero pero, sí. pero no, no pero es que puede ser, no. ser. sí es pero que puede, es que ser, puede ser incompetencia. yo, es que, yo, yo, es yo, yo es
2: que creo que tan incompetente realmente... que... Sí. Que, que, yo, que no... Sí,
1: yo, yo, yo creo perfectamente que eh, tenían una expectativa de que cambiando el discurso, etc., iban a ser muy bien recibidos, cosa que, que es una mala lectura, porque primero es una zona que, que es más de derecha eh, en general, incluso en, en las comunidades mapuche. Segundo es simplemente ignorar que están frente en mayoría digamos, a, a delincuentes, narcotraficantes... Y gente, digamos, que no tiene absolutamente nada que ver con el Estado. Los quieren quieren ellos una, un, un, una, una zona sin derecho, ¿cierto? De no derecho, en realidad. Y, y entonces, bueno, el gobierno, que de donde sea, digamos, ¿cierto? No, no, no importa. No lo quieren gobierno. No quieren nada. Que nadie venga a ver a sus, sus cosas. Entonces, yo creo que es una muy mala lectura, ¿ah? de nuevo, y, y, y es lo que vamos a ver. O sea, cuando hablo del sinceramiento, yo creo que los primeros que van a ver la realidad, digamos, de, del país y lo que significa eh, administrar, gobernar un país, se van a llevar ellos mismos a las primeras sorpresas, digamos, en, en formatura, que no todo se hace con buenas intenciones.
0: ¿Mm? Insisto, para mí... ¿Cómo estáis, Pablo? Hola, está Pablo.
3: ¿Cómo están, muchachos? Tanto gusto poder saludarlos nuevamente.
0: Así es, igual paso, Pablo, compartir esta, esta noticiosísima semana, hoy mismo, estamos en martes, ya es un boom de, de noticias de todo tipo. Eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo lo ves? Estamos comentando fútbol nacional, eh, la, el inicio del mandato de, del presidente Boric. ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Sus? O sea, ¿sube, eh, Pablo?
3: Yo creo que, mira, va a estar entretenido porque... Desde la posición de parlamentario, evidentemente, todo te parece mal y siempre crees que lo puedes hacer mejor. Y en lo personal siempre me ha sorprendido la, la arrogancia y soberbia que, que uh -huh. el, el actual gobierno ha, ha creído, o las expectativas que se han elaborado ellos, eh, desde que la expresidenta del Colmet cree que pueda tener la actitud y capacidades para poder manejar el Ministerio del Interior. Eh, pude ver algunos mmm, puntos de prensa en los que ella participó pero prácticamente no se defendía tuvo que salir en su defensa Camila Vallejo en algunas oportunidades la, la caravana con la que se apersonaron en, en la región de Araucanía la verdad es que da un poco de vergüenza ajena porque mmm, delata su inocencia respecto a la realidad local hay lo grave de, de las pontificaciones con las cuales ellos salían en los medios eh, el año pasado y durante la campaña, en que poco menos que poniendo la mano en posición de rezo lo van a recibir con, con los brazos abiertos. Y la verdad es desconocer la, la realidad local del lugar donde existe violencia, delincuencia, por traza de narcotráfico, sin mencionar que creo que... en en Coyipuye hubo el evento de, de secuestro y tortura en una oportunidad. Ah, eh, por lo tanto, uh -huh, definitivamente es, ¿sí? va, va a ser, en mi opinión, tal vez eh, un poco malintencionada de mi parte, pero me va a resultar entretenido comprobar cómo cada una de las cosas que van a intentar iniciar, proponer o instaurar va a tener un choque con la realidad potente y que desde el otro lado ya la oposición se está preparando para hacer acusaciones constitucionales con el objetivo sí. de ser obstruccionista, tal ah. cual fueron ellos. Entonces, eh, finalmente es acción-reacción y en la práctica, bueno, el daño colateral siempre se lo come la, el estrato más desposeído que bueno, ya profundizaremos sí. eso sí. más adelante. Sí, eh, no, no. Claro, claro. Así que eso es lo que me parece. Por lo pronto estoy expectante porque yo creo que el gobierno nos va a dar mucha alegría. Estoy haciendo muy ser eh, De las cuales vamos a poder disfrutar y probablemente muchas tristezas para alguna población, algún sector de la población importante. Eh, pero bueno, eh, es parte del acto democrático. Mi preocupación más allá del gobierno presente es lo que pueda pasar por la nueva constitución porque eso va a ser una bomba eh, mm bastante despreciable, significaría el derrumbe institucional del Chile que actualmente conocemos, sí. pero, pero bueno, aunque a meses y veremos qué, qué, qué resulta de todo esto.
0: Sí. Eh, yo no sé si po podemos profundizar después en, la, en el tema principal, que son los desafíos de este gobierno. Eh, yo suponía que, que iba a pasar una, un periodo de tiempo... Razonable hasta ver las verdaderas eh, dimensiones de las capacidades, de los talentos, etcétera, etcétera. Eh, ok, que seamos, seamos eh, magnánimos, no sé si magnánimos es la palabra, eh, seamos flexibles. Que le démos el, la... claro. el beneficio a la duda. Le eh, el beneficio a la duda aún más, eh, pero, pero no pinta nada bien. La verdad es que ¿Quién? los otros, los temas protocolares, uno puede decir lo okay, que están están empezando vienen vienen con estas chorezas de soy lo, pero, pero esto, es, es, esto lo diría realmente es preocupante, porque eso es, demuestra una incompetencia de todo tipo, sí. incompetencia de, de escuchar, probablemente sus asesores de defensa les dijeron, no pueden ir así a, la, a ese lugar no deben haber escuchado incompetencia en, en leer lo que está pasando eh, Incompetencia en todo, digamos, es mm. absolutamente yo,
1: increíble. Yo, sí. no... yo, yo vi, yo, te hablaste de, de, de arrogancia, ¿cierto? Y, y, Falta de arrogancia. y, y vi, vi una, una, una entrevista en un sitio francés de, de un sociólogo francés. Mm. Y, y, y entonces fue, fue muy, muy, muy interesante porque eh, a pesar de, de ser, digamos, eh, de, una, de otra realidad, lo que explicó para mí fue realmente una luz pero todavía más, más fuerte sobre lo que está pasando acá y en realidad es realmente la aplicación de la lucha de clases la lucha de clases entre la burguesía y la clase eh, de los trabajadores pero realmente nosotros, como tú lo dices muchas veces digamos, es una teoría efectivamente del siglo XIX que que ha tenido, digamos, más fracaso que, que éxitos, etc. Pero cuando tuve gente joven, ¿eh? de, de, de 30 años, 35 años, que está eh, interpretando su, su posición y su, su ideología política a través de la lucha de clase eh, marxista, es impresionante... La, la visión de, de, de las cosas, ¿cierto? Y, 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 y la verdad es que, para mí, explica, da una luz realmente muy fuerte sobre todo lo que están haciendo. Es, es, es como realmente la, el guión, ¿cierto? De, de la burguesía, del, del patriarcado, del, de, de una serie de cosas, del protocolo, obviamente, de, uh -huh. del decoro, de, de la vestimenta, de todo, que ellos quieren rechazar, digamos, realmente, sistemáticamente, ni siquiera saber si es bueno o malo, si se puede rescatar. No, es burgués, ergo es malo, ¿cierto? Ah, y tenemos que claro. luchar contra eso. Y, ah. y pensar, obviamente, que ellos, eh, en lugar de, de tener una propia mirada, eh, una propia mirada, yo diría, eh, ¿cómo se puede decir? Eh, crítica o, o, por lo menos, humilde, ¿cierto? Eh, no, dicen, es una lucha, lucha. O sea, la lucha eh, no, no es una cosa donde yo... Voy a tratar de abonarme con, con mi contrincante, o sea, No, es una lucha de clase. Entonces, ellos están aquí para luchar. Entonces, el, enfrente tengo el adversario el enemigo, y eso también muestra por qué ellos son arrogantes y por qué tienen una superioridad moral, porque están seguros de estar en lo correcto, porque es una lucha, no es una colaboración o un aporte o, o, o cualquier cosa positiva. Es. es Netamente una cosa negativa. O sea, así, así y, y la verdad es que eh, fue casi una epifanía ver esa. Era una hora 24 la, la entrevista de este sociólogo, y, y, y la verdad es que pudo explayarse y todo, sin, digamos, la, la, la gente que lo entrevistaba no, no, no era crítica, lo dejaba hablar, etc. Entonces Uno puede realmente ver hasta dónde van, ¿cierto?, en la reflexión para eh, querer destruirte. O sea, como, o sea yo, yo vi como casi un, ¿eh? en, en términos freudianos sería realmente el hijo que quiere destruir al papá digamos ¿cierto? porque representa todo lo que odia todo lo que y, y es una lucha muy fuerte y ahora desde que vi eso la verdad es que estoy analizando todo con ese filtro y, y es aterrador es aterrador así que sí. bueno en fin
0: Yo, a propósito a propósito de eso eh, publiqué en el que fue muy interesante un, un estudio de, sobre la confianza mundial sí eh, muy interesante eh, fue un estudio es un estudio de una empresa multinacional que se dedica a este tipo de cosas más para empresas hizo un estudio acerca del estatus de, 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 de las confianzas eh, dentro de las sociedades eh, creo que 30 países y 35 mil participantes de en encuesta en sí. y la principal conclusión a la que llegó que me pareció muy interesante y refleja perfectamente donde estamos parados ahora ¿eh? es que eh, el estatus por defecto de la, de la sociedad eh, en, en el mundo, occidental al menos, es eh, la desconfianza. Uh -huh. La desconfianza es, es el estado por defecto. Ese era el título de hecho, de la, de la, de, del estudio. O sea, no confías en nada, no confías en los medios, no confías en el gobierno. Y la mayor cantidad de confianza era, era sobre las empresas pero particularmente sobre el, el, el rol del, o, o la relación entre el empleador y el empleado, o el, o el, o el dueño de la empresa y el empleado. Es, ahí es donde existía más confianza, a pesar de todo lo que digan múltiples personalidades. Donde existe más confianza, en el ámbito social, bueno, pero no familiar, es entre, la, entre el, el empleado y el empleador. Eh, y ahí se tienen que crear, la, se, desde ahí se tienen que construir estas esta confianza adicional. ¿eh? Según el estudio, insisto, no que no lo haya hecho yo. Eh, los medios masivos son un asco, los medios alternativos también. Eh, las sí. redes sociales, todo eso, la, la confianza sobre esos medios como, como fuente de información, o de confianza en, en la información, era aún menos que la de los medios. Y es, es, eso te disuelve la sociedad cuando tú no tienes confianza en, en, en cuando tu estado por defecto es la desconfianza no la confianza eh, todo se empieza a trancar todo se empieza a trancar así es, es la base a, de
2: todo. es se base, base de todo, de todo ¿eh? sí, así
1: y,
0: es. y es un poco parte de lo que vamos a hablar en el tema principal eh, pero pero es muy crítico eso eh, y que se esté perdiendo confianza en los gobiernos eh, es algo muy relevante, es algo muy muy sísmico Oye, a propósito de sísmico vamos con el fútbol internacional ya no, no, vamos a hablar alto de la, de la <risa> de, del fútbol nacional y de los desafíos que tiene, que tiene este gobierno a ver si podemos aportar, no, no todo puede ser criticado a ver si podemos, podemos aportar con un crédito de ENA a, a Mario Marcel que va a llegar a la agenda económica que me interesa ver y... En el ámbito internacional, la verdad es que entre ayer y día no sé qué pasó. Algo pasó, o algo está pasando, que, que la, la, el flujo de información fue estratosférico. Uh -huh. eh, ayer ayer en la SEC, que es como la CMF de acá, como, es el regulador financiero, emitió una, un comunicado abierto, que eso no lo había hecho. Según Reuters, eh, que es la agencia de noticias que publicó eso, según Reuters... Eh, era un, un, un mensaje muy extraño o, o rarísimo yo diría que nunca se había hecho publicó en, en, en los terminales de Bloomberg, etc. etc. Una, una advertencia a los brokers, a los market makers y a todos los que están relacionados con los mercados financieros para que tuvieran cuidado con los, con los productos al margen con los productos apalancados uh -huh. y que cuando pudieran eh, se salieran de eso o, o que evitaran transarlo o que o, o que llamaran al margen, que significa que trataran de cubrir todos los márgenes, lo más posible, para no quedar expuesto a eso. ¿Mm? Eh, eso es un lema. ¿no? Le están diciendo qué? a todo el mundo que tienen un leman. Sí, Se queda helado de esas cuestiones, es como, wow, ¿qué, qué, qué hablo de esto? Eh, hoy día, o ayer, tal vez en la tarde, hoy día salió un Reuters, probablemente. Eh, London Exchange, London, London Metal Exchange. London uh -huh. Metal Exchange que es donde se transan los metales o el principal sí. punto donde se transan los metales en el mundo hizo algo igualmente que no se había hecho nunca eh, en la historia, y eso sí, eh, no se había hecho nunca no es que sea raro, no, nunca se había hecho que es colocarle para todos el efecto práctico un límite de precio a, la, a, la, a las transacciones transacciones abierta, órdenes de compra abiertas no, no. Si, si, si el precio sobre el cierre anterior eh, para el níquel, que es el que dejó la crema uh
2: -huh.
0: En la semana pasada Sobrepasada 5% No es que se cerraran las transacciones Es que no iban a aceptar más órdenes O sea, las órdenes que, 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 que Llegaran por más de 5% Hacia arriba, fuera Las órdenes que llegaran por bajo 5% Hacia abajo, fuera también o sea, Para todo el efecto un control De, 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 de una banda de precios Y para todo el resto de metales Esa banda es 15% que suena harto, o sea, que el se 15% de la arriba para abajo eh, es bastante, pero es inédito que te pongan una banda de precios así de volátil esto. así sí. de, de volátil es el tema financiero hoy día y eso te genera mucho estrés en los mercados, en los mercados de liquidez, en el, en el mercado de crédito. Lo que se siente en los bonos, en los bonos probablemente deben estar harto estresados los bonos, yo no lo he visto, pero pero deben haber subido harto los bonos aquí en Chile también, tal vez con sub cuando llegue. Eh, Vamos a ver lo, lo, las tasas de interés. Yo supongo que subía, ¿no? Vamos a subir hasta estos últimos días. Y hoy día, adicionalmente, el, el jefe de la OTAN, eh, eh, el, o el director de la OTAN, que es Stoltenberg, anunció en una conferencia de prensa su preocupación por el, potencial, por el potencial uso de armas químicas de Rusia. Y eso a mí me sonó... Que Lara que no me gustaría hablar de teoría un poco más alternativa, pero el, el hecho es que cuando tú, cuando tú vas a, a, a fuentes más independientes, o, o no de medios masivos, sino gente que está que está cubriendo desde el terreno, y que es bastante más imparcial probablemente que los medios, la, la narrativa de acá, la narrativa Occidente, yo eh, hace que no veo no, noticias me molesta. Pero al parecer la, la narrativa es que Rusia está perdiendo. Sí. O que tiene muchos problemas. Pero cuando tú vas a la, a, a, a la fuente, a la gente que está allá, que está observando, que es observadora de, eh, objetivamente el tema, Rusia no es que esté ganando, ya ganó a Ucrania, uh -huh. a me refiero. O sea, tiene el dominio del espacio aéreo, tiene el dominio de las cadenas logísticas, tiene aislado toda la ciudad entre ellas, eh, tiene aislado a la, a la mayor masa militar, que eso yo no lo sabía lo, lo, lo averiguó el fin de semana, en la parte rusa, que es Donetsk, estaban concentradas las la Fuerzas Armadas de Ucrania, la, 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 la mayor parte de las Fuerzas Armadas, y eso está bloqueado por Rusia, por, uh -huh. por la Fuerza armadas Rusa, los lo tienen aislados. Eh... Está todo el resto de las ciudades grandes aisladas, y, y, y es como un cerco que lo están apretando. O sea, para todo el efecto estratégico, a pesar de que uno no sea, no, no sea estratega militar ni mucho menos pero, pero para todos los efecto práctico ya ganaron tienen todo aislado dominan el espacio aéreo tienen todo están entre todos entre todas las ciudades aisladas entre, entre ellas dominan la cadena logística por lo tanto dominan la cadena de alimentos no lo han cortado porque no han querido los rusos entonces eh, generaron el acceso a eh, en ruta eh, para la salida de refugiados etcétera, etcétera. Y bueno ¿por qué, ¿por qué esto? porque si Putin estuviera perdiendo en, Ru en, en Ucrania, estuviera atrapado contra las cuerdas, ahí es razonable justificable, y de hecho lo hemos contado, en el blog, que si Putin va perdiendo, probablemente acceda a, a, más bien a, a misiles nucleares, yo creo. O misiles tácticos, no de efecto masivo, pero misiles tácticos. Si está correlado y está atrapado, puede ser que, que tenga esa motivación. Pero para eso tiene que ir perdiendo. Entonces, si... Sí si va ganando o, o, o está aún luchando démosle eso a, a la prensa occidental no tiene absolutamente ninguna justificación de usar armas químicas, ninguno porque aparte las armas químicas son rock son bien son incontrolables sí. son mucho más incontrolables probablemente que un misil táctico no con una, una, una bomba nuclear digamos. no, pero, pero que un misil táctico bien dirigido digamos, eh, es mucho más controlable probablemente el efecto que una, que una, que una una arma química, por lo tanto es la única justificación y por eso me late o me suena a, a algo planificado, lamentablemente por la narrativa porque presenta a Rusia como perdiendo, o con muchos problemas por lo tanto, la salida lógica de eso, o la salida plausible es que tira un arma química y eso parece razonable si va perdiendo, eso se conocen como banderas falsas, o false flags ¿No? en, en para, para inducir una guerra por la entrada que se, de, de, de una potencia o de muchas potencias en un conflicto y, y... <ríe> tiene toda la pinta ¿eh? tiene toda la pinta lamentablemente
2: sí. ¿no? y, y, y a mí lo
1: que me preocupa muchísimo además de lo que acabas de, de decir es eh, efectivamente que Zelensky y, y por la contraparte de Europa en general eh, han pasado completamente al modo emocional, de nuevo, ¿ah? mm. para pensar a veces que soy insensible cuando siempre hablo del modo eh, emocional. Mm. Yo, yo, creo, yo creo que no, yo creo que somos seres, digamos, nos relacionamos con racionalidad y más aún cuando hay una guerra o cuando hay conflictos, etc. Yo creo que es justamente para eso que necesitamos gente formada, gente entrenada, educada eh, para, para poder llevar las ah. cosas con, con, con racionalidad y no con emocionalidad. Y, y estamos viendo que Zelensky es es un excelente actor, eh, un actor es emocional, tiene que serlo, si no, no tiene éxito. Y está realmente eh, ahora eh, yendo completamente emocional, eh, hoy día tuvo un Zoom, eh, creo, una conferencia con, con, uh, con el Congreso de Canadá, con Justin Trudeau, y mm. vi que estaba, digamos, diciendo, Justin, nos están bombardeando, imagínate... ¿Qué, ¿Qué pasaría si te estuvieran bombardeado Montreal, y que tú tienes a tus compatriotas ahí, ¿ah? y no pedirías que, que impidieran eso, eh, esa carnicería, y que, entonces, ¿qué, qué quiere Zelensky? Eh, él quiere que la OTAN intervenga para controlar el cielo, dejar que no, ningún aparato ruso vuele, porque ellos tienen el control del cielo, ¿Ah? Y, y entonces está intentando efectivamente tener ayuda por ese lado, que eso obviamente significaría la Tercera Guerra Mundial, porque Rusia no va a aceptar o sea, que, que otros aviones de la, de la OTAN entren al cielo. O sea, pero Zelensky está apelando realmente a la emocionalidad, diciendo 97 niños han muerto, eh, diciendo, no sé, todo lo que hemos visto, ¿ah? que y voy a decir de nuevo, ¿ah? beneficio de la duda quizás, pero por qué la, la niña que, que salió de la maternidad en, en Mariupol, que fue bombardeada, era justamente ah. una, una, una estrella de Internet, digamos, ¿cierto? Que la, la niña que salió embarazada eh, con, con una pierna medio cortada y que, y que después murió, y el bebé también. Entonces hubo otros heridos, etcétera, pero, pero justamente sale una, una, una persona conocida, digamos, por Internet, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al final... Eh, Ahí parece efectivamente de nuevo una narrativa emocional que se está construyendo eh, para intentar realmente desatar algo que va mucho más allá de, del conflicto con Ucrania, o sea, de, de hecho de, de Ucrania. Y, y, y la verdad es que es muy preocupante eso, porque si no hay, si no mantienen la cabeza fría, eh, puede llevar a, se puede llevar a cualquier cosa, digamos. Eso es cierto. ¿Mm? Y, que increíblemente parece
0: guerra. que, claramente, pero
1: increíblemente, lo, lo,
0: al menos el Pentágono, me, me decepcionó un poco la OTAN, con esto, pero hasta, hasta hoy día, al menos, el Pentágono y la OTAN eran los que estaban poniendo los paños fríos. Increíblemente, las fuerzas armadas estaban poniendo paños fríos para ir a la guerra.
1: Porque calcularon, calcularon que la guerra era la guerra. Probablemente. Eso es tan sencillo como eso. O sea, yo creo que ponen paños Puede fríos ser. porque tuvieron, tuvieron el, el tiempo de hacer unos cálculos. No olvidemos que la OTAN hace, cuando asumió Trump, una de las primeras cosas que dijo Trump cuando fue allá a, a, a Bruselas, etc., dice, la OTAN es una cosa, yo no voy a poner ni un peso más en esta cuestión, esa, esa cosa está obsoleta, está muerta. Y eh, los europeos en general y todos los funcionarios que viven muy bien de la OTAN, cierto, eh, porque es, una, es otra institución como la Unión Europea, etc., donde hay demasiados funcionarios y... Y gente que va a trabajar ahí eh, muy bien pagado como funcionario internacional, etcétera. Toda esa gente dijo, pero ¿cómo? ¿Cómo no? Necesitamos la OTAN, tiene que funcionar, etcétera. Entonces ahí Trump dijo, ok, pero cada uno pone 2,5% de su PIB ah, ¿no? para pagar las armas, nosotros nos vamos a pagar para todos, etcétera, etcétera. La OTAN hace cinco años está virtualmente muerta si no hubiera habido algo de presión eh, de, de, la, de los propios países europeos, etcétera, y, y, que, y que al final Trump no. Eh, bueno, dijo que okay, vamos si ustedes ponen un poco más de plata digamos, vamos a seguir entonces, yo creo que realmente eh, es, es un tema súper súper importante de, de darse cuenta de eso ¿no? entonces, detrás de los grandes discursos y de, y de mostrar músculos, etcétera y que somos todos unidos y todo yo creo que realmente cuando algunas cabezas más frías hicieron el cálculo dijeron, esta guerra no la vamos a ganar nunca nunca sí. nunca
0: y es increíble la. o oh, van a subir muy dañados. Eh, es increíble porque yo recuerdo, tal vez Pablo ahí sepa, sepa más, más eh, el origen, pero la constitución de Estados Unidos, en la segunda enmienda, que es el derecho a portar armas, o bear arms, bear arms eh, que no sé si es portar armas o tener armas, ahí. Incluso hay, hay, hay temas constitucionales de interpretación con eso. Eh, el conde de Saboya creo que fue, el, el que in, inspiró a, a Jefferson. No, Hamilton, ¿quién escribió la, la constitución? No me acuerdo si estoy. Bueno, entre, entre Franklin, Jefferson, Hamilton. ¿no? Ahí, en, sí, fueron lo, los no padres fundadores, digamos. Los padres fundadores. se no sí. no si no. Hamilton creo, creo que es el como el principal artífice de, de Hamilton, no me acuerdo. Pero, pero obviamente eran los tipos más, más secos de, de, de Estados Unidos, más o menos lo que tenemos a cargo la Constitución. Sí, sin duda, sí. sí, sí. <ríe> sí. Eh, <ríe> y, y él, no me acuerdo si Jefferson puede ser, el Jefferson, el que tomó en consideración la, la experiencia del conde de Saboya, creo que era. Tal vez Pablo ahí me puede corregir. Pero este conde de Saboya que había participado en muchas guerras, había llegado a la conclusión de que tener ejércitos, standing army se llama eso, o ejércitos permanentes, lo que conducía siempre era al incentivo a la guerra, porque los ejércitos, las fuerzas armadas, siempre van a querer probar sus juguetes, y van a querer justificarse. Uh -huh. Por lo tanto, la, la, la constitución de Estados Unidos y la inspiración pues, de, de Estados Unidos fue eh, esta experiencia de, 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 de Saboya, si, insisto, si, si estoy equivocando la referencia, disculpa, eh, eh, que, que corrija. Pero, pero el fondo es: vamos a, a permitir que todos los ciudadanos americanos porten armas, se puedan defender y vamos a ver milicias. Eh, para evitar esa, esa tendencia o tentación a, a que las Fuerzas Armadas eh, induzcan guerra para probar sus armas, para justificarse, etc. Etcétera, etcétera. Y a pito de qué hago este comentario: porque me, parece, me pareció curioso que el Pentágono y la OTAN estuvieran hasta el día. Y fueran los que estuvieran como frenando el, el tema. Puede ser por lo que dices tú, Alan, que eh, calcularon que iban a perder, o que pueden perder, o que tienen muchas, muchas probabilidades. Yo creo que esas son probabilidades, no son certezas. Tenemos sí. una X probabilidad de, de perder en la cadena de Hierro donde calculan esas cosas. ¿no? Yo creo que simulaciones increíbles eh, de, de lo que puedan saber. Pero, pero ese, ese es el punto. De, me me, me pareció curioso que, que, que las Fuerzas Armadas, Botán y Pentágono se, se retuvieran. Cuando en general son las fuerzas armadas o, la, o, o el, el aparato militar es el que impulsa la guerra, obviamente para, para comprar más juguetes, para, poder, para generar más ingresos. Pero parece que estamos en manos de los políticos, de los políticos sí. que somos warmongers, como se dice, warmongers. Sí. O sea, Ahora, eso
1: en, es un poco contradictorio paradójico con el tema de, uh -huh. del, de la bandera falsa, ¿eh? que, que están también. Uh... Ahora, eso, Por eso. eso... Pero eso... De notar eso me, me pareció... Pues, sí, pero eh, lo, lo que sí siguen haciendo es realmente demonizar a, a Vladimir Putin. Eh, eh, eso también es también sí. una estrategia de guerra. Sí, es exactamente. una estrategia de guerra. O sea, lo están demonizando de una forma sí. realmente increíble eh, para justificar también las sanciones y creo que eso de alguna forma es quizás ahí pensando en, 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 uh, en el tema del cual también deberíamos hablar que esas sanciones que impusieron a Rusia también van a golpear muy fuerte a Europa en términos de inflación, de, de precio de combustible, término de, de alimentos, etcétera. Entonces, eh, de alguna forma, eh, eh, van a querer decir, bueno, todo eso de la falta es la culpa de Putin, cierto, eh, que realmente es realmente el líder más malévolo desde Hitler, y, y entonces, y, y de alguna forma lavarse un poco las manos eh, de la responsabilidad que puede haber en uh, en efectivamente la inflación del peso combustible y los alimentos que, que, es, que es una pólvora yo yo eh, viendo artículos eh, en europa etcétera yo creo que todavía no, como las cosas obviamente se desarrollan en cámara lenta no es nunca de la noche a la mañana que las cosas cambian ya salvo bueno los pesos digamos del combustible sí pero pero eh, pero claramente la, la ola que se viene hacia Europa va a golpear muy, muy duro mucha gente no va a tener dinero para terminar el fin de mes están ya hablando de bonos también de reducción de, de algunos impuestos sobre combustibles y todo porque más de la mitad de Europa no va a aguantar una inflación como está ni aumento de precio combustible ni aumento de precio de alimento o sea, eh, yo creo que eso es un uh, tema, es una bomba eh, quizás mucho más nuclear digamos todavía que, 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 que lo que está pasando en Ucrania ¿m? a nivel que de de político
0: a, que nos va a tocar a nosotros esta, este, este conflicto externo uh -huh. nos va a tocar a nosotros directamente y ahora podemos pasar, jefa, podemos pasar al tema central, vamos a diferenciarlo para Tema, eh, eh, repito, en mi interna, este fin de semana Dado la, 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 el nuevo gobierno, la nueva administración Y, y en realidad proyectar o tratar de, de, de proyectar Cuáles eran los, eran los desafíos que iba a tener esta administración en su gestión Y, y uno de los, de los grandes desafíos eh, Proviene de, 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 del exterior Del externo ¿no? Pero... Cuando uno. Yo leía el fin de semana, leía la, la, los comentarios respecto de, la, de los desafíos, por eso me, me nació el, el, el hablar de esto. De los desafíos de, de este nuevo gobierno. Era bien transversal el hecho de que, de que el mayor desafío para la mayoría de los, de los analistas políticos y económicos. Y, no es cierto, y uno de los mayores O el mayor desafío era cumplir con las expectativas. Sí. De verdad, yo, desde que tengo memoria, uso de razón,
3: y desde que leo
0: historia, desde que existe la, 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 la democracia representativa o los representantes que son elegidos por voto la estrategia política siempre ha sido, como decía Napoleón, y es así, prometer todo y cuando llegues al cargo no entregar nada. Esa siempre ha sido la estrategia política. Y la habilidad de los políticos es prometer cosas que parezcan creíbles y ellos también tratar de ser lo más creíbles posible dentro de esas promesas que hacen y las campañas políticas básicamente son atacar la credibilidad tanto del plan como de las personas que, lo, que, lo, que los promueven es el juego político finalmente, para llegar a, a la elección prometer tonteras y que la gente te crea <risa> básicamente eso es <risa> eh, ese, ese juego ya se jugó prometieron tonteras, la gente creyó por lado, por lado y lado da lo mismo eh, por lado de casa al final pero también en, en las primeras ruedas en las primeras vueltas eh, es lo mismo llegaron al final los lo, lo más grupientos ¿no? los mejores grupientos no los más grupientos los mejores grupientos eh, o los más creíbles obviamente si uno promete un bm último modelo en la puerta de todos no te van a creer no te van a creer a nadie entonces depende de la credibilidad y el momento histórico por eso la, la, esa es la idea política pero ese juego ya se jugó ya está ya llegaron al poder eh, por lo tanto el, el que vayan a cumplir o no las expectativas y que eso sea un desafío gobierno me dio risa no están ni ahí <ríe> ni ellos ni, 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 ni la oposición porque todos entienden todos los políticos entienden que, que, que una parte del juego eh, es esa prometer tonterías y llegar al poder y otra parte del juego completamente diferente es cuando ya llegaste al poder ¿qué van a hacer? ¿No? y la idea de, 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 este, de esta conversación es entender qué diablos van a ser porque, porque para tener obstáculos o tener eh, dificultades o desafíos eh, tienes que tener un objetivo primero y después tienes que tener un camino para transitar a ese objetivo y ahí recién vamos a ver cuáles son esas, esos desafíos esas dificultades en ese camino hacia ese objetivo ¿Mm? claramente cumplir la expectativa no es objetivo claro. <ríe> ya fue ya, ya, ya está. ¿no? Eh, entonces, eh, sería interesante configurar cuál es el objetivo de, de este gobierno. Para mí, y ahí los dejo, los dejo a ustedes también en el Los dejo, me siento a escucharlos. Eh, para mí, el objetivo explícito, estamos hablando de un gobierno de, de izquierda extrema. Y un gobierno de izquierda extrema lo que quiere hacer es traspasar el control del capital desde el área privada hacia el área estatal. Uh -huh. Ese es básicamente el, 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 el esquema ¿Eh? Para eso ¿Cómo vendieron eso? O sea, ¿cuál es, ¿cuál es el esquema para eso? Colocar impuestos Colocar impuestos progresivos ¿Qué significa progresivo para la gente de, que, que está en la, en, en, escuchando esto? Eso es progresivo <risas> Impuestos progresivos que Tiene relación con impuestos progresivos ¿Qué significa progresivo? Que por ejemplo Si yo gano un millón y otra persona gana 10 millones, Alén gana 10 millones. Un impuesto, un impuesto no progresivo sería que yo pago 10% y Alén paga 10%. Por lo tanto, yo pago 100 mil pesos de mi ingreso y Alén paga un millón. Ambos pagamos 10%, obviamente Alén paga 10, 10 veces más que yo. Pero eso no es progresivo. El impuesto progresivo es que yo gano un millón, Alén gana 10, yo pago 10%, y Alén, por estar en un rango superior de, de, de ingreso, paga 40% de su ingreso. Por lo tanto, paga 4 millones y yo pago un millón. Eso es, un, eso es un impuesto progresivo Que va aumentando proporcionalmente A medida de, 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 que aumentan los ingresos ¿ya? Eh, ¿cómo, ¿Cómo justificas eso? Porque el plan para traspasar el control del capital Desde los privados Que es el plan finalmente Desde los privados hacia, hacia, hacia el Estado Es, eh, es de impuestos Y de impuestos progresivos ¿Por qué Porque sabemos que ese es el plan? ¿O que ese es el objetivo? Si tú quisieras realmente mejorar la condición de la gente, realmente, lo que tú quieres hacer ahí es recolectar más dinero. Tener más recolección. ¿ya? Y, esa, y, esa, y, y tú tienes más recolección eh, aumentando la actividad. Y eso se hace incentivando con, con, con puestos de a la baja. ¿ya? Así, esa es la experiencia. No te garantiza que vas a tener más recaudación o más actividad, pero garantizado que si tú subes los impuestos, la actividad se va a estancar. ¿Mm? Por lo tanto, la, la, el, el, el objetivo de este, de, de este gobierno parece ser, siendo de extrema izquierda o de izquierda de extrema, traspasar lo que más pueda el control del capital desde los privados hacia el, hacia el Estado de impuestos progresivos. ¿Cómo tú justificas eso? ¿Cómo lo vendes eso? con la agenda de la igualdad, eh, o la justicia social, o emparejar la cancha, etcétera, etcétera. Eh, ese, Esa es la forma de justificarlo, y que es el clásico quitarle a los ricos para darle a los pobres, pero en este caso es quitarle a los ricos para que el Estado se lo quede y lo controle. Ese es el movimiento, ¿ya? Ese sería el objetivo. ¿Cómo está, Jesús? Estamos locurando. Hola,
4: ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenido. Hola, ¿Cómo estás? Un gusto, un gusto saludar. Oye, a tengo, a una,
0: te, tengo una pregunta para ti, pero después de... Antes que me vuelva con esto, digamos. Tengo una pregunta conspirativa. Me, 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 me causó extrañeza la, la, las declaraciones de Stoltenberg de, de la OTAN. Oye, como, como ya comentando, al parecer, ese sería la, la, el, el objetivo. Traspasar lo más posible el capital de manos privadas a manos públicas. Lo que más se pueda, no todo. Lo que más se pueda, lo más estratégico de impuestos progresivos, que significa quitarle a los ricos para entregarse al Estado, y el Estado ahí distribuye. Eso sería más o menos el, como el grande rasgo. ¿Cómo se justifica eso con la agenda de igualdad? La agenda de igualdad, etc. Ahí tú justificas eso, o robarle a los ricos, quitarle a los ricos para regalar al pueblo. ¿Cuáles son los desafíos? Sí, si esa si es la agenda general, también con la, con la nueva constitución, creo que ahí, ahí tienen un tema de, de consistencia. En, en esa agenda si esa es la agenda ¿cuál sería el principal desafío de esa agenda? de una agenda de izquierda ¿no? para mí y es lo que comentaba yo en la gráfica y en el blog para mí el principal desafío por mucho y no solamente acá en todo el mundo es la inflación es la inflación que vamos a tener ¿por qué? Eh, Pablo después puede Puede corregirme o voy puedo a, voy a ampliar el tema. La inflación que nosotros tenemos ahora no es una, es una inflación súper maleola. Es una inflación que, que la produce eh, las disrupciones de las cadenas de abastecimiento. O sea, es una disrupción de oferta. La inflación a la que nosotros hemos estado acostumbrados, nosotros no hemos vivido estas inflaciones. Y la inflación a la que nosotros hemos estado acostumbrados son las inflaciones por exuberancia de demanda. Hay mucha demanda. ¿sí? Y ahí sí funcionan, hasta cierto, hasta cierto punto, cierto nivel, eh, las, las herramientas de los bancos centrales. tasas de interés, eh, aspectos monetarios, elevar la reserva a los bancos, etc. O bajarla y hacer. Son las tres herramientas en realidad de los bancos centrales. Tasas de interés, eh, operaciones de mercado abierto, se llaman esas, que es compra y venta de activos, y eh, aumentar o disminuir las reservas bancarias, los requerimientos de reservas. Serían como las tres herramientas. Pero esas afectan a la demanda. O sea, que la gente compre más o menos en, una, en un periodo de exuberancia pero no tienen ninguna incidencia en la oferta. Ninguna. No pueden hacer nada con eso. Y esa es la inflación que tenemos ahora. ¿Cuál es el problema de esto? Es que la forma en la que tú combates una inflación como esa es, obviamente, si tienes escasez de oferta, ¿cuál sería? Aumentar la oferta. De cosas, ¿cierto? Aumentar la producción. Aumentar el, 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 la, la capacidad productiva. Pero eso se hace con eh, incentivos tributarios. O sea, disminuir impuestos y fomentar el trabajo, que la gente entre a trabajar y que tenga mejor trabajo, obviamente es otra agenda, es otra discusión, pero, pero las políticas de izquierda, o las políticas que uno ve o percibe de este gobierno, van a, agravan absolutamente la inflación eh, por cadenas de abastecimiento, completamente. La van a hacer más graves Si quieren controlar, por ejemplo, vía precios, control de precios, o impuestos, o impuestos adicionales, eso te aumenta el costo, por lo tanto te va a aumentar más el precio. Si quieren colocar control de precio, no solamente van a, van a aumentar los precios, va a haber escasez, no va a tener existencia. Cuando controlan precios, lo que provocan ahí es escasez. Eh, si quieren redistribuir el excedente, el supuesto excedente de ingreso por los, por los precios altos, por ejemplo, a los panaderos les colocan un impuesto especial al PAN, y lo redistribuyen, eso inmediatamente también a un control de precios. O sea, todas las medidas que a uno se le pueden ocurrir, en términos de izquierda, o de, que se le ocurriría a la izquierda, agravan la situación de la inflación. Estamos hablando de inflación de básico. Estamos hablando de inflación de energía y de alimentos. Para mí ese es el gran desafío de este gobierno. Y cuando, cuando se empieza a grabar, porque esto viene de afuera, este input, pero aquí se va a grabar probablemente, con esta medida, el aumento del, del, del ingreso mínimo, etcétera, etcétera. Lo que va a pasar es que van a empezar a pedir los retiros. Nuevamente. Y ese es el clavo final al mercado capital chileno, ¿no? a hacer el plazo final. Vamos directo a eso. Ya vamos directo a, a, a que en algún momento se empiecen a pedir los retiros y que se justifiquen los retiros. Porque va a haber mucha mucha inflación de precios y, y los ingresos no van a aumentar, no pueden. Porque es simplemente un traspaso de costo, No es mayor ganancia para todos los efectos prácticos. Así que para mí ese es el mayor desafío. ¿Cómo, cómo con las políticas de izquierda que traen en cartera eh, van a evitar que la inflación se agrave Ojalá, se mejor, ojalá mejoraran el tema, pero ¿cómo van a evitar que se agrave? ¿Y cómo evitan que agravándose no exista más retiro que a nuestro mercado capital? Quedamos colgando un hilo con, con el tercer retiro. Y un cuarto retiro en una situación como la de ahora, que es básicamente lo mismo que, el, que la pandemia, o sea, de emergencia, y por lo tanto se justifica a todo el mundo a entender que viene más retiro. O sea, si se produce un cuarto ahora, va a venir 15, 15, 15. Lo que hemos conversado, sub para, para el 100%. Así es que eso, esa pues es mi, mi, mi introducción al tema, y ahora los dejo, dejo el roster completo analizando la... Oye, sub, a, propósito, eh, quería, a, a propósito de Stoltenberg y de las armas químicas, tú que estás más del tema, yo leí por ahí que estaban, estaban investigando, los rusos querían capturar eh, un laboratorio de armas biológicas, y, y que el desarrollo de armas biológicas hoy día están tan avanzado que pueden apuntar al DNA individual por eso Macron entre otras cosas no quiso no quiso entregar su DNA eh, y por eso también insisto teoría o, o alternativa y por eso también la, la, la gran recolección de DNA había las muestras de, de, para el visto sí. están estos laboratorios biológicos en, en cerca de Rusia y cerca de China también y de hecho le han pedido China y Rusia creo que eso sea oficial y le han pedido examinar esos laboratorios ¿no? o que, que los desclasifiquen ¿no? Sí, como, como comentar al margen, a propósito de lo, de lo de Stoltenberg, no sé si tenía alguna información ahí adicional. O sea, a nivel de antenaría,
4: digamos. Humor, ¿eh? Claro. Eh, más que nada, tú lo dijiste todo. Eh, hay que partir de la base de qué significaría el ADN o DNA de las personas. Como, como yo lo entiendo un poco, es una antena la cual poseemos en nuestro, en nuestro sistema que que la forma más fácil para mí de, de, de ejemplificarlo es que somos como un robot biológico, y por lo tanto tenemos una uh -huh. antena que, que es como un Wi-Fi, llamémoslo así, que tiene que captar un Wi-Fi, y esta antena tiene que estar lo más limpia posible para ir captando la frecuencia que tú quieras. En este caso, todas estas frecuencias que están eh, emitiendo los manipuladores, yo le llamo, la guerra, lo que fue la pandemia anteriormente, la inflación hoy día, son, desde mi punto de vista nuevamente hablo, y desde, le, desde lo que yo he aprendido en, en partes que de repente estoy, eh, son escenarios que los tratan de alimentar mediante publicidad invasiva y repetitiva a través de los grandes medios, y hacen enfocar que esta antena, nuestro ADN, vaya entregando la energía a, esta, a este escenario y por lo tanto después crean un paradigma y finalmente una realidad. Eso es más o menos, entre comillas, como yo entiendo la mecánica. Como...
2: O sea, tú dices
0: que, tú dices que el, nuestro ADN es la antena y ellos, y ellos alimentan esa antena con transmisiones, eh, con transmisiones que, que nos cambian, o que cambian nuestra percepción, ¿tú dices eso? Es que ellos, sí
4: que ellos, desde un punto de vista... Ellos quieren hacer una realidad, llamémoslo así, una realidad ¿Mm? que les sirva a ellos, como como, ¿Mm? elite, sí, claro. como parte de la pirámide, ¿Mm? para manejar a todo el resto. Entonces, bueno, poseen los medios masivos y, y repiten, repiten. Hay un término que se llama publicidad invasiva, que casi un lado se cerebro. Sí. Está sí, en marketing. ¿Mm? Sí, claro. Entonces, eso finalmente es como cuando invasiva. se te queda pegado una, una no sé, a todos ah. les de haber pasado, que, re, que pagan tanto una emisora de radio... Una, una canción, ya sea vacilo, etcétera, que al final te la aprendís por el inconsciente, porque finalmente nuestro inconsciente es más o menos el 70, 80% de nuestro comportamiento, el 20% será consciente, si es que le podemos llamar entre comillas consciente. Entonces, la primera parte, hablando humildemente desde el trabajo, para mí que hay que hacer acá en este planeta es conocer la máquina, conocer qué, qué hace nuestra máquina. Y una vez que ya vamos conociendo qué hace nuestra máquina, vamos viendo que estas personas que manejan, eh, este, por así decirlo, planeta, eh, están creando estos escenarios para su conveniencia, que finalmente es control. Y como, ah. nuevamente, desde mi punto de vista, estaban viendo que venía algo más o menos fuerte, donde se le iba a descontrolar este, este, esta materia prima de energía, porque se iba a elevar mucho, el planeta en sí o la gente sola, eh, tuvieron que hacer lo que les comenté un poco en el MAPO, la operación esa de, de afectar la antena, así de eliminar esa conexión completamente o, 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 o dañarla bastante, que es lo que lamentablemente es lo que yo creo que ha pasado más que todo lo demás, todo lo demás para mí y para muchos es una puesta en escena, el miedo, etcétera, el enemigo invisible, etcétera. Entonces, finalmente, claro, lo que tú dices del laboratorio y todo eso, sí es como una capa ya, una tercera capa de, claro, como la pelea chica, de la guerra, y qué entiendes, pero creo que esotéricamente, espiritualmente, el tema va unos escalones más arriba, ¿acá está ahí? Ese es mi punto de vista. Mm -hmm. eh, y, y finalmente, lo que yo creo que este es como un broadcast, ¿qué significa un broadcast? Es como... Hay muchas emisiones en este momento. Por ejemplo, yo si hoy día pongo la radio Carolina, no significa que la radio activa no está funcionando. Están las dos emitiendo.
2: Así Solo es. que yo con
4: mi antena estoy poniendo ahora la radio Carolina y si cambio mi frecuencia en tono la radio activa. Lo mismo funcionaría dentro uh -huh. de las realidades. Entonces todo esto, miedo, inflación, guerra, etcétera, buscan que la gente sintonice para allá para los efectos que ellos buscan que son finalmente Sacar lo más preciado que tiene el ser humano, en realidad, que es algo muy finísimo. Eh, mm. eh, igual yo no estoy autorizado para, como decirlo, ¿verdad? eso es una búsqueda cada uno. Pero eso, eso, lo más finísimo que tiene el ser humano es lo que ellos recolectan. Como, como hemos hablado muchas veces, no, desde mi punto de vista nuevamente, no somos el último, el tope de la cadena alimenticia. Entonces, finalmente, buscando eso, esto, estos manipuladores, llamémoslo así, que vienen hace mucho, muy bien, inventaron más o menos el juego, eh, buscan sus comedios y, y ahora la, el trabajo que está haciendo mucha gente es no sintonizar eso y sintonizar otras cosas para para ir dando no sé si una pelea sí, pero para ir creando tu propia realidad y también la de tu comunidad y finalmente cuando tú empiezas a sintonizar con otras realidades, eh, partiendo por ejemplo de apagar la tele una cosa demasiado básica, ah. esos de escenarios no pasan. O sea, voy a dar un ejemplo ahí. Supongamos que la teoría esa de la 5G que le afecta a la gente que tiene grafeno en la, en la inoculación. No sé, tal vez justo, cau causalidad, va esa persona que está sintonizada en otra frecuencia y la antena justo no funciona o el operador que la tenía que aprender no la aprendió. Eso se llama causa y efecto. Pasa los que empiezan a practicar esto de lo, de lo más básico lo más, a lo más alto, se empiezan a encontrar con cosas como, ya, no sé, voy a ir al centro y voy a ir a estacionarme, y visualizan ante un estacionamiento y llegan y justo un auto está saliendo, y cosas así. Eh, eso hay, 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 hay hoy día, la ciencia está dando pequeños pasos que se llama física cuántica, eh, pequeños pasos en eso, pero que los antiguos ya sabían esto, eh, no sé, sí, bueno. antes de Egipto incluso, que obviamente en el oscurantismo la AM Media se perdió todo eso, o lo escondieron, o lo que sea. Eh, y finalmente es, eh, eso es lo que yo creo que, que está pasando con respecto a lo que a lo que tú dices, que se me fue otra idea, pero, pero eso, eso, eso es lo que yo creo que buscaron. una agenda muy superior. Es
0: una agenda muy superior. Hay una solamente usarlo como arma en ADN, digamos.
4: Energética, más que nada, ni siquiera sí,
1: eh, física. Hay un tema que a mí me resuena mucho en lo que dice Sub, lo, lo encuentro, digamos, muy muy coherente con un tema que es más un tema mío también. Eh, es uh, como el tema de la meditación, por ejemplo, etc. Y, y hay Exacto, una cosa que importante. uno puede buscar en Google, que es un que, que hubo una, una conferencia en Estados Unidos, en Nueva York hace unos años ya, eh, de meditantes, de toda la gente del mundo que venía a meditar. Y la gente que medita, en general, medita varias horas al día, ¿cierto?, en su habitación del hotel, digamos, lo que sea. Y había entonces en Nueva York 7.000 u 8.000 eh, conferencistas que estaban ahí y que meditaban, y se notó una baja de los delitos de la delincuencia, etcétera, de un 15 a 20 ciento, algo, algo bastante, o sea, que, que hay estadísticas, digamos, diarias, etcétera, y se dio cuenta, se dieron cuenta, y, y lo pueden buscar, ¿no? no es un tema inventado, eh, fue documentado, etcétera, que durante el periodo que duró esa conferencia bajó signific signific significativamente um, la, la delincuencia, etcétera. Entonces, eh, y eso justamente porque de alguna forma meditar es apagar la antena eh, uno digamos deja de eh, queda queda muy consciente del entorno propio etcétera pero ya no los pensamientos están desconectados por un tiempo Um, y obviamente eh, uno no, tampoco está emitiendo, digamos, la, la, la mala vibra o algo así como uno podría describirlo. ¿Ah? Y, y entonces, claro, lo que dice Sub, digamos, no, yo, yo creo que ahí hay, hay un punto de coherencia que, que efectivamente, si, si activamos o, o, o sobreexcitamos a, a la gente con ondas malas, ¿cierto? Eh, yo creo que se siente yo por ejemplo hay, hay días son muy personal pero eh, a veces tengo siento cuando no tengo que estar en un mall con mucha gente porque un mall con mucha gente sobre todo antes de navidad etcétera para mí es, es insoportable no solamente por el tema que, que, bueno, que hay filas, etcétera, sino que físicamente, digamos, cierto, uh, se, se, se percibe digamos, una, una onda que no es la onda navideña, todo está bien, no, la, la onda de la gente que quiere buscar el regalo, que está apurada, que está todo, digamos, que tiene que reventar la tarjeta de crédito, etcétera. Entonces, y sin. Es una cosa que uno siente, o sea, es difícil describirlo, tendríamos que, que hacer como otro tipo de de, 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 de programa Bien. pero pero es mira fuerte súper fuerte
0: mira qué curioso a mí me, me, me gusta el, el, la reunión de gente no participo mucho pero cuando 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 no participo en estado no me gusta ir mucho a a mol y ese estilo uh -huh. pero cuando, pero pero cuando voy voy voluntariamente para ver para ver esta, la, la, la acumulación de gente y, y ver la energía que se produce es raro, que qué curioso eso depende es irido a, a conciertos
1: la... Y voy también a conciertos. También, ¿no? exactamente. ¿no? Me encanta. Ahí sí que hay una, una, una eh, tremenda... Sí. ¿Eh? Y cuando el de rock me claro, apresa, es, es mejor claro. para mí. O sea, así que porque es una energía que uno va a buscar y, y curiosamente esa energía que no podía decir algunos diabólicas, ¿Ah? yo, yo la recibo como, como pura energía, digamos. ¿eh? mucho más pura. y en general
0: es una transferencia energética Absolutamente.
1: Girante. Exactamente.
0: Entonces, eh, depende, yo creo que, que de tu filtro.
1: Pero que la, energía de, la energía de Stolzenberg o la, la energía de esa gente. No, no es muy buena además. La la energía. Sí. Así, que, Eso, así es la son, cosa. Sí.
0: Malky, tiene un pésimo guía, son muchas tiene. ¿no? Oye, eh, volvamos, 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 a terza. Volvamos, <risa> volvamos. Volvamos, <que> no... <risa> volvamos. Oye, eh, ¿quieres escuchar la opinión de Pablo? Eh, y dale, obviamente, sub, su, vamos a ver, el mercado que es tan interesante, obviamente. Bueno, también a este, a este tema. Pero, pero, ¿qué les parece? Que eh, para mí es un tema ideológico, como les comentaba antes, un tema ideológico es que esta inflación que viene, que es provocada por escasez o por, por, por falta de oferta, la graban las políticas de izquierda. Por, por, por definición, y ese es el gran desafío para mí, cómo, cómo evitar que, que o lo agraven los problemas externos o, o que sean sea neutros, ese sería el desafío, que, que, que no impacten las políticas que, que traen en camino, y lograr su objetivo, que es este traslado de, 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 de control de capital vía privado, o desde los privados hacia el Estado, ese es el objetivo para mí, está clarísimo. Eh, la vida que tiene es con, es con impuestos Pero para mí eso es completamente contrario a, a, a es, es, Va a agravar mucho la inflación Que va a ser un factor muy relevante Ese para mí es el gran desafío En su objetivo Si a mí me gusta el objetivo o no Ese es otro cuento es otra, es otra discusión Pero para mí el gran desafío que tiene este gobierno En su objetivo Es la inflación en relación a sus políticas eh, impositivas Porque
3: ese es su core. No sé,
0: ¿cómo, cómo lo ven ustedes? Eh,
3: en mi opinión no les importa. No están ni ahí.
0: Como no están ahí ¿eh? cuando mandaron la caravana
3: a zona de guerra. No. Ese no están ni ahí. Pero, Pero, ¿sabes por qué? Mira, por ejemplo, el, el punto de que ellos, como buenos progresistas, creen en los impuestos progresivos. Sí, claro. Eso ya existe.
2: Sí,
3: claro. uh -huh. sí. Los impuestos progresivos ya existen. Sí. Pero, sí. pero su obsesión va más allá del simple progresismo, porque no hay que olvidar que filosófica y políticamente Boric es marxista. La ministra sí. es comunista. En consecuencia, no sé. bien como tú dices, es un gobierno de extrema izquierda, y en mm. consecuencia, como, como buena persona de izquierda, nunca analizan los eventos, al menos políticos, en un sistema de equilibrio general. Es decir, no necesariamente les importa que el input tenga un output que beneficie a alguien en particular. Simplemente les importa ejecutar. Desde ese punto de vista, entonces, eh, en mi opinión, ellos en efecto tienen la agenda de la igualdad, tal como el presidente evidenció eh, en su discurso, eh, ellos van por una agenda de una correcta distribución de la riqueza, más justa, en su opinión. Eh, y en consecuencia, mientras ellos crean que todas las modificaciones que vayan a realizar en la institucionalidad vayan en esa dirección, las consecuencias del punto de vista inflacionario no les importan. ¿Cómo sostengo el punto? El ejemplo más cercano y que siempre le ha gustado al Frente Amplio es Argentina. A los argentinos nunca les ha importado la inflación. Con tal de que ellos puedan ejecutar, que el Banco Central pueda financiar el Estado y que ello, en extensión, les permita poder financiar planes sociales para poder tener una cuota de mercado capturado para fines electorales, no le importa. Tú podrías decir en la actualidad, sí, pero Chile no podría tener ese riesgo, dado que en el peor escenario, si las cosas salen mal, se cambia de gobierno. El problema es que dentro de la ecuación sí. tenemos la nueva Constitución Gracias. y que eso puede ¿Sí? modificar sustancialmente toda la institucionalidad que hoy conocemos, incluida la autonomía e independencia del Banco Central. Es por eso que no veo como algo menor la advertencia que en su época ya hacía un video de Nivaldo, no, de Mochati, Tomás Mochati, en que la perspectiva del gobierno de Boric en tendencia es intentar lograr una peronización de la política en Chile, ah. que significa que el Frente Amplio se ha visto como una corriente política en beneficio del pueblo y en consecuencia le va a intentar hacer llegar cualquier tipo de prebendas con tal de, en cuanto a objetivo en tendencia, poder mejorar sus expectativas de vida. Eh, en el largo plazo vemos que eso nunca resulta, pero, como digo, no importan las consecuencias, sino simplemente ejecutar el plan que ellos creen deben tener trazado.
0: Concuerdo, pero mi, mi punto es el siguiente. Eh, Argentina fue un proceso generacional, intergeneracional. Eh, de muchas generaciones se fueron acostumbrando a eso, hasta que llegaron al punto actual. Este es un impacto rápido. Estos son seis meses de impacto de inflación gigante eh, y que van a querer combatir con medidas que van a agravar aún más esa inflación. Sí, es pero, el. Simil,
3: es el claro, pero eh, ¿por qué me permito esa reflexión? Porque eh, Marcel es un neo Él está formado en Cambridge, Inglaterra. La cuna de Keynes. Entonces ellos, ellos estando en el Ministerio de Hacienda, van a aplicar keynesianismo. No les va a importar la inflación, porque van a, van a meter el discurso de que para compensar la merma en el uh -huh. consumo de la gente por la inflación les van a hacer transferencias directas. Y no les uh -huh. va a importar que aumente la inflación con eso. Nosotros sabemos que eso aumenta la inflación, pero no les va a importar, porque van es a poder no... vender el discurso de que van a apoyar directamente a la gente.
0: Es que el problema es que esas medidas, Pablo, eh, generan escasez, no inflación. Sí. La y la escasez es escasez, es falta de. Entonces, eh, para mí el gran desafío de, la, de, de esta administración, porque la escasez ya viene de afuera, ya va a venir. Cuando Pero tú empiezas es... a
3: colocar... ¿hmm? Pero no, es que, a ver, en Argentina existe eh, esta cuestión como precios cuidados. También es fijar precios y eso también provoca escasez, ¿Ah? tanto así que la gente compra en cuotas. Tú no puedes llevar más de tres litros de aceite semanal.
2: ¿Ah?
3: Argentina, Argentina produce granos también. El presidente ¿Ah? Boris es progresista, igual que el presidente Fernández. Van a terminar teniendo algún tipo de convenio interno que permita importar granos desde Argentina lo van a resolver de algún modo. Siempre lo hacen. Si esta, la planificación del progresismo no es solo de carácter local, es de carácter internacional. Por lo tanto, no creo que la escasez parcial que puede existir en grano, suponte tú, o incluso en aceite, uh -huh. también produce aceite argentina, no la vayan a solventar con algún tipo de convenio bilateral. Con algún gobierno de similares características. Eh,
2: okay.
3: Es lo que creo. Es lo que creo que, que, que sucederá. Eh, uh -huh. Y en tendencia están atrapados. No hay forma, no hay nada que puedan hacer que vaya a evitar la ocurrencia de la inflación.
2: Al ah, menos sí.
3: dentro de la agenda progresista que ellos tienen. Nada, absolutamente nada. Porque, tal como bien tú decías en la introducción, la ortodoxia monetaria dice que si tú tienes... Eventos de inflación, lo que tú tienes que hacer es aumentar la tasa para efectivamente reducir la demanda Ajá. y poder así compensar. Es. Pero claro, si tú ejecutas eso, en el equilibrio económico que existe actualmente, vas a provocar una recesión. Así y si es. vas a provocar una recesión, vas a provocar reducción de los salarios reales en contexto inflacionario. Uh -huh. Además así va a reducir en consecuencia reducción del consumo y además desempleo. Por tanto, teóricamente es. es una bomba social jodida. Entonces ellos van a decir, ¿qué es lo que hago? O sea, ¿provoco un alza de tasas para que se me desordene la gente ah. y me provoque un estallido social potencial? Que no va a ocurrir, porque son ellos los que tienen los dedos detrás de todo esto. Finalmente, el, el precio más barato que pagar es que hay inflación. Uh
2: -huh.
1: Sí, yo o sea, creo que, que no, no hay que olvidar yo vuelvo, digamos, a, a mi gría de lectura, ¿eh? que, que uh -huh. trato de no olvidar cuando son temas así complejos. Es bueno tener, eh, de alguna forma, un, una estructura de análisis. Y, y, y bueno, hay dos cosas muy importantes. No olvidemos nunca que Isquia Siches es Young Global Leader del, fondo, del, del, uh, del Foro Económico Mundial. Bueno, parece parece absolutamente aberrante que una comunista haya, haya hecho como el curso y sea parte de, de, de esa conspiración o de, o de ese movimiento. Pero ¿El Foro Económico Mundial de Daos? Eh, de Daos, absolutamente, absolutamente. ¿Cierto? Y que va, vamos a ver si va a ir ahí, porque ya no es en, en enero, como, como de costumbre, sino que se va a hacer creo que en abril o, o mayo, eh, un poco más tarde. Eh, Recibir la invitación hace... Ah, no. <risa> no. Eh, entonces, el... El tema es que ella forma parte de eso, cierto. Y para eso que es ministro de, o sea, una, una doctora, digamos que, cierto, que, que se encuentra así eh, con un puesto, puesto del número dos, digamos, en un gobierno, no no es no es un azar. ¿ah? Está ahí por una razón muy sencilla de, de la agenda eh, del Foro Económico, de la agenda de la ONU 2030, etcétera. Está absolutamente garante de, de esa de, de esa cosa. Eh, lo mismo que Justin Trudeau, que, que todos los, 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 los líderes que, que... Que Zelensky. Que Macron, que Zelensky, por supuesto, etcétera, todo eso es absolutamente ahí. Y lo otro, ¿cierto?, es lo que está, digamos, explicando al inicio también, de que, eh, que es la lucha de clase, la lucha de clase, de burguesía contra la clase trabajadora, etcétera. Entonces, la verdad que todo, todo lo que puede ser, digamos, nuestra... Todo lo que nosotros hablamos, en realidad, tenemos una conversación entre burgueses aquí, sí. estamos, estamos interesados, es por, capital, estamos interesados claro. por el capital, estamos interesados por el capital, la inflación, por, por, por etcétera, y ah. eso es todo lo que odian. Entonces, la verdad es que estuvieran, o sea, ojalá haya lectores, digamos, o editores uh, que, que, que comulgan con, con el marxismo, etcétera. Y yo creo que deben estar, digamos, bueno, masoquistas primero, <ríe> estando acá, escuchándonos, pero por otra parte, eh, deben decirnos, estos tipos están tan, tan equivocados, ¿cierto?, de, de hablar de todo eso. O sea, nosotros que ninguno somos grandes fortunas, pero somos lo que llaman también lo, los subburgueses, ¿eh? no como subcero, pero los subburgueses a ¿sí veces que es los colaboradores de la clase opresora, etcétera, de, de lo, del gran capital, etcétera. Y nosotros, digamos, aportamos... A, a, a esa, estamos en ese campo digamos luchando, entonces somos de alguna forma enemigos también, entonces todo lo que a nosotros nos preocupa, ¿eh? inflación imagen país, todas esas cosas la verdad es que no importa, lo único que importa es eh, el advenimiento de, de la dictadu de dictadura del pueblo, que, que sean los trabajadores realmente que tengan los medios de, de producción y que y se reparten la, la riqueza que ellos mismos producen, cierto, y, y, y que no sean explotados por el por el capital y por la burguesía, punto, o sea, uh -huh. para resumir. Entonces, yo creo que realmente eso lo veo mucho más en Camila Vallejo, que, que ya se le nota, digamos, el, el, el odio de clase, ¿verdad? muy muy fuerte. Siempre se ha notado. Siempre sí. se ha notado, pero se le, se, le, uh -huh. se le va a notar cada vez más, Ahora vamos, y, sí. y, y, y creo que Boric, por ejemplo, ya se nota en el lenguaje, no. el lenguaje cuando habla de, de proyecto colectivo, Proyecto colectivo es colectivismo, sí, es total, totalitarismo, sí, claro. es todo uh -huh. en mano del Estado, ¿cierto? Entonces no tiene nada que ver con emprendimiento, libertad y todas esas cuestiones, digamos, ¿cierto? Es un proyecto colectivista, totalitarista al final ¿ah? y, y que con suerte, con suerte, eh, lo que quiere el Foro Económico Mundial, que no es comunista, ¿cierto? Eh, como totalmente. Feudalismo, que ellos quieren, es un feudalismo. Claro, una, 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 lo sea, que sea. quiere el Fondo Económico Mundial es instaurar los, eh, lo, los protocolos, lo, lo, los procesos de control social del comunismo, tipo chino, por ejemplo, claro. para eh, dominar efectivamente la gran masa y que haya gente que pueda seguir viviendo en otro mundo ¿ah? y, eh, y, y sacar provecho, o sea, como decía Sub, digamos, las, las energías de la masa, la Matrix prácticamente, de sacar toda la energía de las pilas, que somos nosotros, para que haya una, una franja, digamos, uh, mucho más tenue que el 1%, que tenga, digamos, acceso a toda esa energía. ¿no? Y, y es tan claro, o sea, ni siquiera lo que digo es conspiracionista ni nada, está escrito, está escrito hasta ir a la página del Fondo Económico, del Foro Económico Mundial y ver un poco, y ni siquiera está escondido, está ahí. ¿no? Ahora, ¿cómo lo logran?, bueno, poniendo una comunista médico como ministro del Interior en un país como Chile. Tan sencillo. A ver,
0: para para matizar un poco, asumamos, asumamos que el 99,9% de la gente hay un porcentaje siempre psicópata, pero el 99,9% de la gente en realidad quiere lo mejor para ella, para sí mismos y para la sociedad. O sea, quiere que quiere quiere prosperar individualmente, y también obviamente vivir en una sociedad que te permita aprovechar y disfrutar de esas prosperidades, no a sea, nada con estar encerrado todo el día en tu casa, mientras estás en un, en un gueto, nada que verlo. Entonces, en términos generales, y, y, y en, la, eh, en la motivación personal, supongo que insisto, en el 99,9% de, 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 de los casos, la gente quiere que le vaya bien, económicamente, en y en todos los términos, pero hablando la economía. Y también que la sociedad le vaya bien, eh, para, para poder Compartir y, y disfrutar eso.
2: ¿Mm?
0: Simplemente son caminos, son caminos diferentes, el marxismo o el colectivismo, que el libre mercado y el capital, para mí. Entonces, asumamos, síganme con esto, asumamos que eh, el gobierno de Boris y la administración de Boris, independiente del resentimiento, los resentimientos que puedan existir ahí, en realidad sí tienen, sí tienen las mejores intenciones respecto del bienestar general. Uh -huh. Porque Marx na, nace de ahí.
1: Absolutamente. De y no lo niego, no lo niego, no, no lo niego para nada.
0: Marx nace del hecho de, de, de pensar en una teoría científica, supuestamente. Para, para manejar centralizadamente la economía, porque estamos hablando del siglo de la iluminación, de los filósofos, de, el hombre puede controlar todo el mundo, estamos hablando de, de los inicios de la revolución industrial, eh, y por ende, y de la
2: filosofía. ¿sí?
0: Por lo tanto, era una época en la que se creía que el hombre podía controlar los ciclos económicos, que eran muy incipientes, los ciclos económicos forjados por humanos, la revolución industrial estaba empezando. Pero ese es el siglo XIX.
2: Eh,
0: una y otra y otra y otra vez, hemos visto que eso no funciona que el control centralizado, que tratar de controlar todas las variables de una economía es como tratar de replicar una selva a una selva. No se puede, ¿no? Y cuando tú tratas de modificar factores dentro de una selva, lo que termina sucediendo es que provoca desequilibrio estratosférico, y hasta incluso eliminar uh -huh. a completa especie especies, hasta eliminar la selva. ¿eh? Porque son tan, tan, tan complejas las interconexiones que tú no puedes controlar centralizadamente todo. ¿eh? Uh -huh. Entonces, asumamos que, asumamos que tienen buenas intenciones, ¿eh? Como todos los jóvenes que tampoco son tan jóvenes pero digamos que, que, que tienen buenas intenciones ¿eh? eh, y que en ese, en ese que no son unos, unos lenin o <ríe> uno de stalin sino que son unos no sé ¿cuál sería unos socialistas socialdemócratas eso
1: viene después eso viene después es eh, cuando ven que no, no... claro pero que
0: asumamos que tienen esa, 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 esa formación esa tendencia no que son ni Lenin ni Stalin y revolucionarios. Uh -huh. En ese contexto, creen que no les importa el hecho de que haya inflación y que se provoquen mucha molestia. En ese contexto de, de pensar que, que creen que están haciendo bien o que lo van a hacer bien de, de una manera centralizada o, trata, o, o quitando el control desde el privado hacia el estado. Yo creo que para es. mí, para ¿Sí? mí
3: el precio que ellos creen que, ¿Sí? que hay que pagar, sencillamente porque el proyecto al cual ellos nos dirigen es el paraíso prometido en la tierra.
1: Sí. O sea, al fin justifica los medios? Sí, eso, por supuesto. Sí. Y lo van, sí. van a poder digamos claro. manejar a la, a la Argentina. Digamos que claro. el, el pobre en Argentina recibe cada vez más pesos, no importa. Digamos, ah. ¿cierto? Y sigue viviendo. No, no muy bien, no puede acumular capital, etcétera, pero tampoco están para eso. ¿Cierto? Pero viven día a día. ¿ah? Y, y entonces eh, yo creo que, que ese, ese tema... Para mí, efectivamente, la inflación, eh, mira en Venezuela, mira, digamos, bueno, lo que fue el gobierno de Allende, etcétera, bueno, siempre ha sido una consecuencia de, del manejo de, de, de esa política y la van gestionando. Obviamente destruye, digamos, la, la, el valor que le da a los burgueses al, al dinero, a, a, la, a las cosas, etcétera. Bueno, entre, entre, hay cosas que mantienen valor, digamos, etcétera, pero la gente, digamos, desprevenida, etcétera, que no sabe manejarse en inflación, Uh, o acumular en, en, en otro tipo de activos que no digamos, son, son resistentes a la inflación, etcétera, eh, obviamente se, se están completamente laminados. ¿ah? Completamente, uh, así que yo, yo creo realmente que no es, hay muchas cosas de nuestro análisis que, que ellos no, ni siquiera no comparten. Y van a decir, no, pero ¿para qué hablar en términos capitalistas, términos burgueses, si no es lo que nosotros... Y es, y es muy probable, yo he escuchado en Argentina, digamos eh, cuando fue el tema de Macri, eh, uno, unos empresarios ahí que me decían, ¿sabes qué? Mi, mi personal me está diciendo que están mejor con Cristina. ¿Cierto? Cuando todos los empresarios están viendo que Argentina podía... Macri no lo hizo, no lo hizo de maravilla, hay que decirlo, pero por lo menos iba a cambiar un poquito el rumbo o intentarlo, pero la gente al tiro, empezó a sentir que, que no le llegaba, digamos, tanto dinero como antes, entonces uh -huh. y, eso, y eso hizo que Macri también fracasara y que volviera después Cristina y, y etcétera porque la gente se sentía mejor, aún con con inflación, con un país así como corrupto y todo, pero la cosa funcionaba
2: ¿Mm?
0: pero, pero como decías
1: tú, Allen, eh,
0: llegó el punto en el que vamos a tener que pagar el verdadero precio de las cosas,
1: por supuesto, obviamente, obviamente. Eso no nos va a llegar nada. desde... Y, y la verdad es que no tenemos nada, que lo único <ríe> es que, hay que, hay que hay que comer tres veces al día, hay que tomar agua pura, y vamos a volver a, a sincerar, digamos, cuál es el sentido de la vida. <ríe> Así que eso es... Eso ah, es... En, en esa, en esa, en <ríe> esa hora. <ríe> <maravilla. ríe> bueno, mira, mira, mira lo que tengo de fondo en mi foto. No sé, no. Sí, claro. Pero, ay, ay, ay. <ríe> Así que... ¿Cuál es el camino,
0: el de la... El, el... ¿Cómo? ¿Cuál es el fondo? El del camino, el de la. El de ah, no
1: sé, no sé. La verdad es que no. Eh, no sé, no es como apocalíptico allá, ¿eh? puede ser. De, pero puede no ser que no sé la, la película. Camino, de... ¿eh? puede ser con. Mm, con sí. The Road. Sí, sí. Parece Así bien. que, pero ese ese es el tema. ¿eh? Pero pero siempre hay, hay gente que vive bien. ¿eh? O sea, Maduro no, no, no está flaco. Ah, o Kim Jong-un, <risa> digamos, tampoco, ¿cierto? No, está flaco,
4: Kim. Sí, no, <risa> ahora sí, está ahora sí, ahora sí. sí, ahora sí está flaco, está
1: Siempre hay gente que se beneficia de, de eso, y, y, y yo creo que realmente la agenda de, del Foro Económico Mundial y todo lo que está un poco detrás, es la parte, o sea, la parte como, eh, que emerge del, del iceberg, pero yo creo que es, se está... Se está o sea, cada vez más preparando, o sea, yo, yo creo que sí, lamentablemente ¿Ustedes creen, ustedes creen que el,
0: el, el, la población chilena en general del mundo, eh, con este, porque eso lo, esto lo va a sufrir todo el mundo, para efecto los supremos líderes es de hecho ganado, va a aceptar las condiciones sí. que, le, que les
1: coloquen, ¿sí? Sí, y te voy a decir una ¿Sí? cosa que, que se me ocurre, perdón, es que, si me permite, he hablado mucho, perdón, Pablo, que, que, antes no, no, de que no, vale. olvide, hay, hay una cosa que decía Sub, que, que también me hace mucho eco, eh, es, eh, no sé si a ustedes le han pasado también, pero eh, cuando ahora tengo que, que, que saludar, digamos, no sé, o tomar la palabra o algo así, lo difícil que es decir buenas noches a todos, o sea, realmente hablando bien castellano ¿ah? y que el todos es totalmente inclusivo, yo siento casi que estoy haciendo un acto de rebelión, ¿cierto? De no decir buenos días a todas y a todos, y a todes prácticamente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque te dan tanto, durante los últimos años, te han tanto machacado ese buenos días, todas y todes, todas, todas y todos, etcétera, ¿cierto? Que al final... Es casi una rebelión ahora de, de hablar bien y de, de decir, no, yo no, no, no hablo el idioma, el idioma progresista, yo hablo el idioma correcto de la academia y que, y que por economía del lenguaje, evolución lingüística y todo es lo correcto. Y digo, buenos días, buenas, buenas tardes, buenas noches a todos, ¿cierto? Pero, pero siento, siento ¿no? subconscientemente, o sea, o conscientemente que la casi que debería decir y a todas, ¿cierto? Uh, entonces y eso es por, pero es un ejemplo. Pero ¿Eh? eso, digamos a lo que está diciendo cuando uno escucha tantas veces la misma publicidad o la misma cosa llega efectivamente a provocar eh, un, un, una desviación de lo que ha sido tu tu, tu propia creencia ¿eh? y, y, y eso pero, y eso es súper peligroso. ¿eh? Pero son evoluciones que al menos al menos al menos no
0: son eh, forzadas por el gobierno o sea una evolución lingüística de ese estilo es una evolución totalmente totalmente forzado,
1: totalmente ideológico sí,
0: pero totalmente por la sociedad. ideológico
1: para mí. no por un claro. tema
0: no por un tema legal en fondo ahí, ahí sería grave que te, ah no te no obligaran. es legal todavía
1: no es legal todavía no, pero, pero ahí, ahí sería grave pero... que,
0: te, que te obligaran a usar un lenguaje o una forma de expresión pronto eh, ahí sería grave pronto ahí sería grave
1: ahí sería muy pronto, grave. ¿Mm? pronto. lo vas a ver pronto, pronto.
0: Absolutamente. Pero ahí sería yo, yo, yo
1: apuesto ¿Eh? yo apuesto ahí sería que grave. pronto si alguien dice buenos días a todos y te va claro. a decir, pero señor, por favor sí. uh, que están ¿por qué? Por qué, eh, ¿por qué no se refiere a, a, la, a, a sin, la señora? sin duda,
4: este
3: es un <risa> gobierno que se ha declarado feminista en esencia
1: absolutamente, con, con rótulo y venderte de
3: internacional, claro eh, y para cerrar el argumento del, de, y con esto ya pasamos a los mercados con su eh, del por qué, en mi opinión, de verdad que no les importa nada. Uh -huh. Primero, Camila Vallejo ya le está poniendo presión a Marcel, diciendo que la promesa de los mil pesos, como sueldo mínimo, de aquí a fin de año va. Nació de ella, no nació de Marcel, ni nació el presidente. Eh, o sea, le van a aumentar directamente los costos a todas las empresas y las pymes, sin importar la consecuencia de eso, no están ni ahí. Segundo, antes de asumir Boric, ya se compró los mismos vehículos del estilo del presidente de los Estados Unidos, sin importarle la agenda que siempre propugnó con el ecologismo, eh, lo contaminante, teniendo vehículos del Estado, compró otros. Y con esto ya remato. Me sorprendió ver en una nota de prensa que él afirmó en una entrevista el presidente Boric, que él no entendía por qué razón no habían penas para la gente que destruía efectivamente las calles con la protesta es la misma persona que está proponiendo eh, perdonazo a la gente detenida por el estallido social o sea, hay una disonancia cognitiva con lo que dice, con lo que hace que finalmente no me sorprendería para nada que que ejecute todo su plan y que finalmente no le importe el efecto inflacionario dado que la promesa final es que vamos a llegar a un mundo más igualitario, mejor equilibrativo, feminista, ecologista, mi, verde. Mi, mi punto, etcétera.
0: mi punto fue al principio de, 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 de ah, para pasar a los mercados. Su, eh, mi punto fue probablemente a ellos no les importa, pero es un desafío el hecho de que de que si sí sí va a afectar el mercado, si sí va a afectar el mercado de, lo, de, de la producción de bienes y servicios, por ejemplo, el, sueldo de, de, el aumento del sueldo de 400 a 400 mil pesos, obviamente va a afectar en, en los pequeños y medianos y va a haber menos producción de, de, de bienes y servicios, y eso te va, te va a aumentar la escasez de oferta y por ende te va a aumentar el, la inflación. Aumentar los impuestos, que es la primerísima agenda que tiene este gobierno, la primerísima prioridad va a ser un traspaso de impuestos. El aumento de impuestos va a ser traspasado al público. Las la agendas de aumento de impuestos eh, solamente son, son eh, digeribles para, para, para la gente cuando no sientan el impacto de eso. Sí. Mi punto es que cuando sientan el impacto de los aumentos de impuestos y de subir a mil pesos el sueldo mínimo, que eso va a significar, entre otras cosas, que se van a eliminar turnos En las 40 horas. Por ejemplo, también las 40 horas es directo al grano, direct, directo al hueso a, a, a la productividad. Directo. O te aumenta los precios directamente. A ellos tal vez no les puede importar, pero, pero tal a la gente. A ellos no les importa, pero a la gente, ese, ese, ese era mi punto. No les va a importar. Y la reacción de la gente es eh, cuando la gente cuando la gente que se compró, como está pasando en Estados Unidos, que se compró el discurso demócrata, y ahora está viendo que las gasolinas están en su máximo histórico y que van a seguir subiendo su máximo histórico. Y están todos
1: absolutamente pelotados en
0: Estados
2: Unidos.
1: ¿Eso no va a afectar acá? Porque la, la clase en Estados Unidos no es comparable porque hay una mm. clase media más, más grande, creo yo. ¿Ah? Mm. Um, y, pero pero hay, hay un tema también que tú puedes, tú puedes ganar a la gente prometiéndole el, el oro y el moro, pero también, digamos, curiosamente prometiéndole o diciéndole que va a haber sudor, sangre y lágrimas, ¿sí? Eh, sí. y que cada vez que el, que el objetivo final sea la victoria. ¿sí? Entonces, eh, ese sufrimiento que podría haber, digamos, eh, primero no, no olvidemos tampoco hay solamente 20% de gente en Chile que paga impuestos ¿sí? eh, a, ah. a la renta, 20%. ¿sí? Entonces no, 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 no es tanta gente y no es precisamente la gente que ellos quieren proteger, entonces eh, todo ese esfuerzo, digamos, lo van a pedir a una parte más pequeña de la población y, y, y no lo, precisamente lo que votaron por ellos.
0: Pero esa parte pequeña lo no va a traspasar al
1: resto, así. Obviamente, mismo, pero ¿no? es ahí, es ahí donde van a decir que los malos capitalistas, digamos, eh, son uh, están haciendo las cosas ahí para. Y para van, a ser... y van, a, y van a colocar control
0: de claro, precio, y claro. van a colocar control de precio y van a aumentar más la
1: escasez. Exactamente, todo lo que tú dijiste. Exactamente, ¿Mm? sí. Pues, pues ese,
0: ese, ¿Ese circuito no, le, no, no les parece que puede provocar problemas sociales al nivel de, de complicar al gobierno? ¿O, que no, o no están ahí? ¿El gobierno.
3: Derroca? Yo creo que no, porque la escasez, no, en mi opinión, no, nunca va a ser tal como para que pueda provocar que el Exacto. gobierno pueda ser derrocado. Insisto, lo van a... No, no derrocado, problemas.
0: El problemas problema, pro, problema, problema, problema electorales. Nadie habla de que... De, de, de. ¿Cómo, no, ¿Cómo llegan no, al final de la, de la, de la, de, de, del periodo del escenario?
3: Sí, lo resuelven con colaboración internacional. ¿Tú ves? Cubren esa falencia, sí. Eh, eh, no. No, azul,
0: azul, azul, azul lo veo un poco incrédulo. Eso. ¿Cómo lo ves tú? Perdona, Pablo, perdona, perdona. Tú,
2: tú, tú no, miras, Pablo, no sé. que, lo van
0: a, que, que lo van a suplir con, eh, con, con colaboración internacional. A pesar de que, de que en todo el resto del mundo hay escasez también. Sí,
3: pero... Sobre todo de grano,
0: de grano sobre todo, a mí me preocupa mucho el tema de los granos. Mira, para
3: ser honesto, yo no creo que lo de Rusia dure más. No creo. Ya Estados Unidos no se metió, ya la OTAN no se metió, Zelensky ya les dijo a los ucranianos que tenían que empezar a digerir la idea que no iban a incluir la OTAN. Es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo. Ahora, el conflicto bélico Puede ser esto una batalla en pausa, pero tarde o temprano eso se va a desencadenar. Es como el problema con los ciclos económicos. Actualmente uh -huh. estamos al final del ciclo económico, lamentablemente jugar con la tasa de interés implicó inflar demasiado la burbuja, eh, uh -huh. el precio más importante de la economía, porque están vulnerando, vu vulnerando la tasa de interés natural de la economía. Eso se puede hacer para conversar en otro capítulo. Pero Ajá. para efectos prácticos, todas las, las, las modificaciones que van a intentar hacer los distintos gobiernos y, y elementos del ámbito económico es para intentar sostener los últimos hábitos previo a, al desfallecimiento. Eh, ¿Y alcanzamos con consecuencia... a sobrevivir en este gobierno?
0: ¿Crees tú? ¿Alcanzamos?
3: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. No, no, creo que sí. No, no. O sea, a, a ver... Eh, insisto, yo creo que el precio más barato que pueden pagar es el evento inflacionario si hay cesantía sí, sí. porque aumentan los impuestos y, y, y hay desempleo, lo van a solventar con empleos públicos sí, o subvenciones claro. Si sí, les le le da para mucho entonces yo podría adherir <risa> a que podría ser un problema serio para el gobierno y que pueda generar un cambio de ciclo político si no estuviese en medio la modificación de la institucionalidad vía la nueva constitución
2: ahí no tengo ninguna duda, claro.
3: pero con el cambio real del juego, donde puedes tener un Banco Central Nacional y Popular, etcétera, etcétera, tal vez no Senado, por un, una cámara unicameral, por la redundancia, eh, puede suceder. Pero al final son solo locuraciones, puede estar equivocado, claro. pero, ¿Sí? pero en este punto eh, me parece que no, es de, no está dentro de sus problemas más inmediatos. O
0: sea, está para, que estamos en territorios completamente desconocidos en todos los ámbitos posibles, yo... Eh, una ¿Sí? cuestión que de loco digamos, internacionalmente lo que conversábamos al principio geopolíticamente es que económicamente económicamente si es que puede ser digamos, puede, todo
1: puede salvo, ser salvo que oye, todos vamos vamos hacia allá más es. rápido que uno lo puede pensar quién sabe, claro,
3: quién sabe. falta
0: Taiwán China sí. Taiwán sí oye tzu, que vamos con ¿Sí? los mercados tu, tu sección favorita y quiero ver la tasa de interés de la interbancaria cocha
2: bueno vamos Pues está no, ahí Bitcoin. Sí. Mira, para
4: tocar el punto, un poco el punto que me dijiste antes, uh -huh. eh, estamos hablando finalmente del futuro. Y para mí el que había aferrado al futuro todavía no claro. nace. El que había el que aferrado al, al pasado ya murió. Acá uh -huh. está ahí. Así que hay que tratar de botar la basura, la basura que tenemos ahora, tratar de botarla y y votar todo lo que tenemos que, que nos evite estar en el momento presente que en el aquí y ahora eso es finalmente es lo único importante y ahí se van a presentar todas las oportunidades
2: hecho, me
4: recuerda un, me recuerda un, un, un proverbio va a ser súper cortito un proverbio de un maestro Zen viene un samurái guerrero que había ganado mucha guerra entonces llega donde un maestro Zen y le dice estaba meditando el maestro Zen y le dice, maestro Zen, explícame qué es el cielo y qué es el infierno. Y el maestro Zen lo mira, sale su sus meditaciones y lo mira y le dice, no tengo tiempo para perder con un imbécil como tú. Y el guerrero, rey, guerrero, samurái, maestro, le dice, ¿quién me dijiste? Y empieza, arranca en cólera, desenvaina su espada, se le le da la presión y va a matarlo. Y en ese minuto el maestro Zen le dice, bueno, ese es el infierno. Entonces ahí el, el guerrero para justo antes de matarlo, cae rendido ante él y le dice, se relaja, reacciona y le dice, gracias maestro, puedo ser tu discípulo desde este momento, y ahí el maestro se le dice, bueno, lo que está sintiendo ahora es el cielo. Entonces, ¿a qué se refiere? A que todos estos miedos o cosas así que, que nos tratan de, de hacer, y, y, y nuevamente toco el tema los escenarios que tratan de hacer los manipuladores, o los, ¿Ah? los los manipuladores que serían en este caso estos gobiernos son miedos. ¿Por qué tenemos que entregarle el poder a ellos si lo tenemos nosotros para crear lo que nosotros queramos? Obviamente, hay que investigar los ah, procesos bueno. para hacerlo y se si han ido presentando las oportunidades, ya sea inflación en un ¿Ah? escenario de guerra. Todos sobrevivieron y siempre van a haber oportunidades. Obviamente, hay que tratar de buscarlas. Es verdad. Está.
0: Inglaterra, Inglaterra cayó en default en los 30 y Inglaterra sigue sí, siendo Inglaterra. Mm, sí, sí. es ¿Eh? sí, verdad. Sí, sí,
1: todos han pasado Me acordé por de ahí. la película.
0: Sí, todos hemos pasado por ahí. Me, me acordé de, de la, del Fight Club, del club de la pelea, cuando Tyler Darden le, le coloca una pistola al del 7 eleven y, y ahí está, atacados. Eh, 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 ¿no? Y lo amenaza, lo amenaza. Lo, y después lo deja ahí. Me acordé de tu, de, de tu analogía. Eh, mm. de, vivió el infierno y Tyler Darden le dice al, al Norton, mañana va a ser el mejor día de su vida el, 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 después de haber sido amenazado de muerte, si es que es cierto eso, depende de las percepciones también, y, y de la comparativa que hagamos
4: Ya y mira, entrando eso, a, lo... técnicamente a, a, no sé si alguien quiere hablar más algo más o, o le veo al tema técnico No Ahí, ya, ya. Bueno, Bitcoin contra dólar estadounidense nos encontramos todavía en una zona de consolidación entre los 65.500 y los 35.400. El valor ha intentado, bueno, ha hecho soporte más o menos en cuatro ocasiones, los 35.400 muy fuerte, pero también ha encontrado resistencia en la media móvil de 50, pero ellos también cuatro s así que yo llamaría que está en una zona de consolidación bastante fuerte, una pelea entre compradores y vendedores acá hasta que no se desemboque eso, no sabemos dónde, a dónde va a ir el valor. Si obviamente, desde mi punto de vista, rompe los 35, 400 hacia abajo, podríamos ya entrar a, una, a un término de, de caída de las criptomonedas, etc. Y obviamente, si es que rompe hacia arriba la media móvil, lo que se llama normalmente un rompe y apoya, rompe y después apoya, Ajá. y esta media móvil empieza a tomar una pendiente más creciente, o positiva, Ajá. ya podríamos ir a buscar máximo. Estamos hablando en en gráfico, está en frame semanal, por si acaso. Uh -huh. eh, eso, no sé si quieren opinar algo ustedes con Bitcoin. ¿Y,
0: ¿Y cómo lo ves la en, en, el, en, el, en, el, en el ambiente en el ambiente de criptomonedas? Eh, ¿Cómo lo ven? Tú, está, tú te manejas más en eso, porque lo, lo ven como algo... ¿Como una pausa en, en, en la subida? ¿Es algo que, que, que esperan que, que después flote? ¿Ya se consolidó? Claro que si ya... nos, fi
4: nos fijamos hacia atrás, estamos en una, yo le llamo zona 2, cuando es muy creciente el movimiento ah. sobre la media móvil, con una media móvil creciente, y después siempre hay, en todos los valores, cuando caen también, se empiezan a formar estas zonas de consolidación, canales, llamémoslo así, donde el valor no se decide, pues puede ser tan diario, de una hora, dependiendo qué tipo de trader puede hacer cada uno, lo irá como es, yo lo hago en semanal, y, y por lo general, para mí, para mí, en mi encuentro, que las zonas de consolidación, más o menos, tienen que durar como un año, para que las fugas sean válidas, entonces, si nos fijamos acá, estamos a 15 de noviembre del 2021, después del 15 de noviembre del 2022, yo podría apostar que podríamos entrar de nuevo a una zona como esta, cómo está, ¿Sí? alcista uh -huh. así fuerte fuerte, por lo menos, o sea, no estoy hablando justo el 15 de noviembre de 2022, puede ser el enero del 2023, pero para mí debería pasar por lo menos un año en, en esta pelea, ahora en este uh -huh. rango sí se puede tradear bueno, tú sabías, Janet, se puede tradear muy bien estamos hablando uh -huh. de un rango más o menos yo creo que es de un 80%, uh -huh. a ver uh -huh. un segundo eh, un segundito Estoy con el puro mouse de... Al revés. Espérame. Un segundo. ¿Viste? 85, 86%. Mm -hmm. Entonces si mm -hmm. se pueden hacer buenos trades acá. Pero yo creo que estos trades, lo que haría yo, y lo que voy a hacer yo también, <risa> es salir cuando se vaya acercando a máximo y después ir a buscando. A ir a buscando 20, esto, 20. estos soportes Ten acá.
0: ¿Tenía
4: un oscilador
2: eh? no eh, ahí? No, acá el, no tengo oscilador. ningún
4: oscilador. Eh, uh -huh. Tendría que ponerte un ¿Te no, gusta no? el RCI. Ah, no, pues sí, la ¿Sí? hora es otro eh. Ese índice de fuerza bueno, de realidad. Realidad. Yo ocupo RSI No eh. sé cómo tú RCI. lo seteas Yo lo seteo de otra forma Ahí está seteado normal Está seteado con 14 periodos acá
2: No sé, en divergencia Está como, están
0: siguiendo el precio El RSI Sí. Quería ver si hay alguna divergencia. Mm. No. Está, está siguiendo el precio. Bueno, generalmente, estos son ¿Sí? indicadores LAC. ¿no? Te, te avisan, te, te confirman una tendencia. No, 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 no anticipan. Salvo que hayan divergencia. Ahí, ahí se suele usar como precio. Pero no hay ninguna divergencia. No. Eh. O sea, tú lo pero ves un como, bueno. como un rango. Te a en rango, ran, va, va,
4: para mí va a rankear, por lo menos, para mm, mí un sí. año, eh, acá, en estos, claro. en estos valores. Yo, lo mm -hmm. que yo creo, puede que sí, sí. mañana, no sé, el Rusia y todo el, el juego que está por allá, diga que la toma de sí. reserva mundial y explota, pues.
2: Oye, alguien, Chay,
4: se se ¿Sí? al, a, alguien se está forrando.
0: Alguien se está forrando. Habla Putin, habla Zelensky, habla Danilo. Se pasó. Alguien se está forrando. Oh, a un mano. Oh, sí. Increíble. Sí. Como buenos los mercados, nunca esto no más a estar
4: sí. Bueno, después tengo Ethereum, uh -huh. pero un poquito lo mismo, así que se lo salto, Por uh -huh. de tiempo. Uh -huh. eh, dólar con, con peso chileno. Uh -huh.
2: Uh -huh.
4: Eh, lo que hemos hablado hartas veces, el... La zona de compra está muy fuerte en los 7.96, 800. Muy fuerte, muy, muy fuerte. Eh, para mí todavía, para alguien que hubiera entrado abajo, todavía es para estar en largo, está sobre la media móvil, con pendiente positiva. Obviamente se está lateralizando un poquito más la media móvil, si es verdad. ¿Ah? Pero un swing trader que opere una o dos veces al año, fácilmente podría estar todavía en dólar. Eh, eso, pero no yo no veo nada más interesante hasta que no pase esta resistencia, uh -huh. o, a que, o, que, o, que, o que haga una rotura acá en la media móvil, y que se vaya para abajo, ahí yo ya vería ah. movimientos importantes, pero también lo veo rangueando acá eh, un tiempo. No sé, ¿qué opinas tú, y... Está presionando hacia abajo. ¿Cómo? Al
1: menos
2: no,
0: no. A, a nivel, está, está presionando hacia abajo, al menos a nivel como gráfico, Uh -huh. eh, a ver. 182 esa es mía, ¿no? La verdad. Sí, ver? es <ríe> <pregunta. ríe> el foro económico.
4: Bien. esta la tenemos hace, <ríe> hace un año esta línea. O más de un año, creo.
0: Sí, uh -huh. ya. La, la 182 parece ser un, un soporte que casi lo respetó perfecto. ¿eh? Uh -huh. y
2: esta vela que se
4: dio esa vez fue increíble.
2: <risa> mm.
4: Hace cuatro semanas. Increíble ¿sí? mm. Isabela.
0: La volatilidad es gigante, pero, pero en general ¿Sí? sí, diría, diría lo mismo que está, está volátil, que está buscando, porque tiene mucha. Está, este, está peleando Chile, yo creo, a pesar de todo lo que podamos hablar, está sí. peleando el sede el, el, el refugio, al menos para nosotros.
4: Sí. Está, está peleando no, súper fuerte, este, fuerte. Sí, está la
0: peleando. Y los activos también, las uh -huh. acciones. Los bonos igual los bonos bajaron, o sea, subieron al hasta ahora, los últimos días. Eso, eso lo vi sido un vistazo. Pero habían, habían funcionado bastante como, como refugio ante toda esta volatilidad. Y ahora están un poco sucumbiendo por China, yo creo. O sea, China se arrastra a todos los emergentes al tiro. Entonces ahí empiezan a sufrir todos, todos los emergentes en activos bonos. Primero y después acciones, probablemente. Pero está resistiendo bastante en el peso. Yo le veo una tendencia, o sea, le veo un cejo hacia la baja por la por la configuración. Y la resistencia es bastante fuerte, o sea, el soporte es bastante fuerte en 182. Era una buena posición para colocar, que de hecho casi la tocó justo. Y hacia arriba, hacia arriba, un poquito más arriba suben en tu cursor. Acá,
4: el cursor. Dale, dale abajo,
0: abajo, abajo, abajo.
4: Para abajo, para abajo. Ahí, ahí,
0: ahí. ahí. No, más arriba. Ahí.
4: No, más arriba. Ahí. Más arriba. Ahí. Ahí.
0: Ahí. 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 Ahí.
4: Ahí. 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 Por ahí,
0: o sea, ese, ese sería el rango de trading ahora para mi gusto eh, Mientras no, sub, no, no sobrepase ni para arriba ni para abajo eso, está ahí rango, no, no
4: mismo. Sí, el doy, pero el dólar está súper fome, ¿eh? yo no lo traería sí, porque no, no ganáis ¿Mm? nada, tendréis que mover cuánta cantidad para ganar algo
0: Ah, pues imagínate, se mueve 8, se mueve 8 pesos, bueno que ahora se está moviendo bastante más de 8 pesos, por un 1% si se mueven un 1%, tenéis que colocarse en palo a ganarte un palo. Sí, sí, es
2: es, mucho, eh,
0: es mucho, mucho compromiso de, de Lucas.
4: ¿No? Para ¿Y, para, y sin contar ¿no? lo que te van a cobrar las corredoras y, o las corredoras el banco lo que sea, si ese es el tema. No pero, hay,
0: bueno, no, pero hay una plataforma, está en 0.4 el spread de, en las plataformas.
4: En la BCF, ah, ya el, tú ves, sí, sí claro, en, sí, en CDF, ahí sí.
0: También es sí. una forma de cubrirte. O sea, si tú, sí, por sí. ejemplo... Para eso los, los pro los los no gallos pro entra. usan, usan, en, usan la, los contratos por diferencia para pues son profesor, partieron como una, en un ámbito profesional es, o institucional lo usan para cobertura por ejemplo cuando cuando termina el año eh, si tienen posiciones, si tienes posiciones por ejemplo de compras de equi acción o lo que sea en, en contratos por diferencia, colocan la posición opuesta, eh, a final de año, Oye, para que, no tener que liquidarla. El que, Entonces, a
4: el que fue un pionero de eso, fue un, un, un visionario para mí, eh, ¿Mm? y corre, eh, de acá de la, de la quinta región, Erwin Andía.
2: Sí.
4: Erwin Andía sí, claro, era... Y creo Forex Chile y él partió como garzón. Era de Gilpue, o Villanemana, si no me equivoco.
2: ¿Ah?
4: Eh, garzón y vendedor de enciclopedia en, en Valparaíso. Y entró sí. a trabajar en la bolsa ah. de Valparaíso. Y, sí. y ahora el hombre. Eh, la historia de él es increíble. Me encanta su motivación. Uh, es, sí. Un sí. es un personaje que me gustaría y, mucho vez alguna conversar con él. ¿no? Quiero, y es un orador impresionante. Impresionante. Impresionante, impresionante. Eso con la. Con... Sí, pues. Ah, eh, aquí, mira, Oye, acá hay uno un poco ¿hmm? más interesante.
2: A ver. Eh, ver.
4: Euro-dólar. Este está fuerte. Este sí. le gusta a lenda. Sí, es. oh, sí, Está eh. eh. no, basurado. Ya... Eh, sí. El euro está siendo basurado miserablemente.
2: Eh, yo, sí,
0: claro, eh, sí. Basureado miserablemente, eh, yo,
1: sí, claro, sí. Se ha notado. Miserablemente. Ha notado. Eh,
0: uh -huh. Eso está complicado.
4: Yo, ah, eh, bueno, no, no sé quién va a hablar ¿no? primero. Vale, vale. Había comentado dale. hace un tiempo que era para poner un corto acá. Obviamente. Yo había hecho unos videos, también estoy medio alejado de, de mi video porque estoy en un trabajo muy, un trabajo mío y de no, mi Pero bueno,
2: bueno, claro.
4: El tema es que yo había dicho que acá era bueno para poner un corto, obviamente si ponía un stop loss muy cerca te lo barría, pero el que puso un stop loss, por ejemplo, sobre la media móvil estaba salvado y bueno, al final el movimiento siguió y para mí ya tomó la tendencia acompañado absolutamente con la media móvil decreciente, así que uh -huh. nada más que decir a mí técnicamente no quiero darle adjetivos calificativos al movimiento, prefiero hablarlo más técnico antes dejo los adjetivos calificativos a ti, a Janer, económico Basureo Basureo
0: Basureo Basureo sí, sí. <risa> A ver, lo, lo, que, lo que implica que, que, estén, que, que tenga esta trayectoria el euro es que están liquidando euros para irse a, a, a activo en dólares, o al dólar derechamente. Eso es lo que significa. Que chica, es no, súper genio, Es gravísimo. Porque, este. en términos generales, eh, con una guerra a puertas, o con la amenaza de guerra, el euro debería estar disparándose a niveles estratosféricos, porque se entiende que es, que, que es refugio. Es la moneda de refugio, la gente tiende a Hording se llama eso como acumular, uh -huh. sin embargo está siendo completamente basural la moneda europea, por lo tanto uno tendría que pensar que los capitales están volando de, de Europa, o sea, eso es muy grave.
1: Bueno, si sí, el, el, el motor económico de Europa se queda sin combustible, eh, Alemania... Literalmente. Literal. Literalmente, literalmente, literalmente. Literalmente sería como usted le decía, literalmente. literalmente. Sería así, no, no, no Ahí nadie se salva, nadie se salva. Es, es demasiado. Alemania o sea, tiene un peso demasiado elevado en la economía europea. Como para... y no solo económico, también moral o anímico. Sí, si es, de es, Alemania, es mucho, Exactamente, pero, pero yo diría que el euro, hay que ver el euro, digamos, como, como Alemania. Y, y tirado para abajo por todos los demás, ¿cierto? Entonces, lo que puede pasarle a Alemania en Europa va, a, de todas maneras, a explicar el 80% de, del movimiento de, del euro, mm. creo yo. O sea, 80% no sé, ¿no? Sí. pero seguramente una proporción muy importante del, del euro. Por eso es que la amenaza sobre Alemania, para mí, es la que está, de, de alguna forma, tirando la Europa abajo, ¿sí? En, sí. en esa forma, ¿sí? Las palabras la de ayer la... me
4: recuerdan mucho a las de, la de un tío, disculpa, a las de un tío dueño de ah. una molinera que me decía que la Unión Europea era un grupo de hermanos que nadie trabaja y que el único que trabajaba era, era Alemania y los mantenía a
2: todos. Claro. <risa> ¿No le gustaron de... los españoles?
1: En Una comida menos de <risa> sí. ¿Sí? Bueno, el... No le vale, son máquinas Son máquinas, es son máquinas, sí. sí,
0: Increíble, ¿no? eh, impresionante sí. Oye, eh, pero eso ah, el, el euro está siendo basureado y, y eso es muy grave porque significa Que están saliendo los capitales del de, de euro Porque si están las acciones siendo basureadas Los, los bonos un poco, un poco repuntaron Pero también habían sido pff, eh, Habían ido a la, la baja O a la alza de tasas que, que, que significa que bajan los bonos Es súper preocupante Es... Hmm. es es una fuga de capitales, o una salida de capitales, que es lo que provoca las crisis. Finalmente.
1: Eh, Pero si lo vemos claro. en una perspectiva más, más larga, digamos en cinco años, por ejemplo, ¿Mm? bueno, uno, uno puede ver también que el euro también ha, estado, ha, ha pasado también por los bajos, más bajos todavía, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde viene, de hecho? Eh? Entonces, eh, no sé si lo puedes poner en una perspectiva como de cinco años, veo que, que se sí, podría... sí.
4: Sí, hasta ahí ha llegado hasta... Cierto, entonces, claro, entonces, 0, 4, la ¿no? verdad
1: es que el euro, el euro tampoco ha sido una taza de leche 2017. Sí. mira dónde estabas, ah? Entonces... Eh, ¿A el 2011? A ver.
0: 2011? ¿Qué fue la crisis? 2011 2011-2012? ¿La crisis de ¿Nos sí.
1: ¿Dónde es? Ha, ha sido bastante... No, pero estaba más alto porque ahí la. Claro, sí. ahí no, pero mira la trayectoria. No. Mira, mira la trayectoria sí. de eso. Mira. Sí, sí.
2: sí. O sea, Ojo, igual el, igual el, el euro, el euro
1: no hay, nunca ha sido una taza de leche. ¿verdad? Entonces sí. hay ah. que ver digamos que lo que está pasando. La verdad es que eh, si uno ve la parte positiva eh, es que hace que las exportaciones europeos, europeas sean más competitivas. El problema es que no hay nada que vender. Otro problema, pero pequeñísimo, un pequeñísimo detalle. El tema es
4: que te... un pequeño, pequeño, pequeño. <risa> técnico que logre generar una zona de consolidación acá, pero no sé si lo logrará alguna vez, o sea, en algún periodo lograr generar una zona acá, oh,
2: si no va a seguir cayendo.
4: ¿no?
0: Vamos ver, son más, esto es más bien geopolítico a mi gusto, no, no es tanto técnico sí, eh, o duda, económico, es más duda, bien
1: geopolítico
0: Oye, sí, sí. rápidamente la, 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 el, el, el gráfico más lindo de todo, el, el interbancario. La tasa ¡Oh, tenía,
4: tenía el petróleo, el. Qué lindo todos
0: los. Viste se sí está todo lindo en los mercados.
4: El trigo, el trigo yo lo, yo lo diré Uy, como objetivo por regla oscilación 940. Pero eso uh -huh. ya, ya vamos, estamos muy atrasados. Uh -huh. Este también te lo tenía. Uh. O oh, el salto que se pegó. Exacto, ese oh. se pegó los bonos a 10 años de Estados Unidos, viejo.
1: Sí, claro, sí, sí. También está fuerte. Aquí también han saltado. Bueno.
4: Aquí también han saltado. Ojo la gente que está en el, en el
1: fondo E. En el E. Mm.
2: Ojo,
4: bueno, y la tío, que. Le porque tuvo una buena, una bonanza. Aquí, ¿no? Ojo,
1: y, y ahí sí. O este, sí, es pues.
0: este es súper, peligroso. Este, esto tiene, tiene directa relación con lo. Si estuviéramos en Estados Unidos, esto, estarían hablando de esto. Con el tema del riesgo contraparte de esta cuestión eh, eh, Yo todavía no entiendo cómo nadie habla de esto. En serio, yo en los medios así, yo, O sea, los medios especializados, no entiendo. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué onda? No cacho. Esta cuestión es gravísima. Eh, esto es la confianza en el banco en, en invertido. Eh, la sí, confianza en el banco entre los bancos. Entre Estado, los bancos soy está... un poquito. La interbancaria. Las primas,
3: de, las primas de riesgo, me parece. Sí. Sí.
0: Entonces, mm. Están en dos y tanto. Está lo, lo que está mostrando antes de eso.
3: Pero
4: esta es como la Mira, confianza en inverso de los bancos. Mira, esto quería mostrarle un poquito. Eh, estamos 774. Estamos entre Egipto, que está en 912, y Sri Lanka.
2: <risa> <Sí>, la... <risa>
4: en la interbancaria. Y claro. Estados Unidos está en 0.83 la uh, tasa interbancaria sí
0: si por eso las la, la interbancaria no tienen nada que ver con la inflación tiene que ver con el riesgo contraparte
2: claro uh -huh.
0: y esa la, la tasa pero miren de dónde estamos estamos,
4: estamos casi, casi llegando a lo a lo máximo uh -huh. estamos llegando a casa justa ¿sí?
2: uh -huh. mira
4: <risa> 10, nueve pero no, si sí, no bueno, Ucrania está eh, sí. en 11. no Ucrania, sí, claro imagínate
2: sí. oye, sí, oye claro. yo de verdad que
0: y, tienen que atacar, eso yo, vamos a tener un freeze de crédito estratosférico
4: en cualquier momento. Voy a dejar acá, acá de compartir.
0: Increíble. Oye, eso, pues yo, ha sido muy entretenido este, este programa, muy, muy informativo, y también muy noticioso, y en la cantidad Y espero que se hayan entretenido, que ustedes se hayan entretenido, y... Sin duda, y hayan, sin duda. Sí, que, sí, sí disfrutado tanto con nosotros. Entretenido, de una manera de decirlo, informa, informado, informativo. Así es que, por mi parte, eso. Un gusto, como siempre, estimados con Tetulio, su, Pablo y Alén, Un gustazo. Bien.
4: Un Igualmente, gusto que estén yo, bien. mucho gusto. Mucho gusto. Que tengan buena semana. Nos despedimos. Buena semana. Muchas gracias.
1: Buenas semanas. Que estén bien. Chao, chao.